0: Cinefotografía, hijo de monarcas y documental 499. Bienvenidos a Sobrepensando, el día de hoy tenemos un episodio bastante especial debido a que vamos a estar hablando del tema de cinefotografía y para ello tenemos un fotógrafo que se dedica a esto, un cinefotógrafo, vaya eh, Su nombre es Alejandro Mejía, ha hecho la foto de la película Hijo de Monarcas que se estrenó en el presente año y el documental 499, el cual también se estrenó o se está estrenando a lo largo de este año eh, cabe destacar que con este documental 499, eh, Alejandro Mejía ganó La Rana de Oro en Polonia, en el Festival Camera y Mesh. Eh, este, este galardón es un galardón para di directores de fotografía. Él es el, si no me equivoco, el sexto mexicano en ganar este galardón. Entre ellos se encuentra Rodrigo Prieto por Amores Perros, eh, también se encuentra Alfonso Cuarón por la película Roma y también el cinefotógrafo de la película Laberinto del Fauno, que si no me equivoco se llama Guillermo Navarro. Entonces, pues bueno, no les voy a dar una, una biografía de su vida aquí Porque en el podcast ya lo estamos abordando Así que vamos directamente a hablar con, con Alejandro Mejía Que nos da el favor de darnos este, esta entrevista, este diálogo eh, eh, Vamos a aprender bastante a lo largo de, de, de esto Respecto a, al proceso cinematográfico eh, Hijo de Monarcas es una película grandiosa, yo ya la vi, les recomiendo que la vean Se encuentra actualmente en HBO Max, eh, si no me equivoco Está protagonizada por Tenoch Huerta, también tiene actuaciones de, de Noé Hernández Y bueno, está dirigida por un director franco-venezolano llamado Alex Gambis Entonces, por favor, chequen esta película, está muy interesante El documental 499 es un documental de, de conciencia pura eh, Está muy interesante, es acerca de... Un conquistador español, o el fantasma de un conquistador español que llega a México a lo que es hoy en día, o sea, de, de lo que era la nueva España, que él se imaginaba que iba a ser algo grandioso, y llega a un México pues, lleno de, de muertes, de sufrimiento de asesinatos, entonces la fotografía dice muchísimo de la trama, entonces por favor, si tienen la oportunidad de verlo, chéquenlo. Eh, ambas son bastante recomendadas y ambas tienen una fotografía impecable entonces pues sin más vamos directamente con Alejandro Mejía para platicar un buen rato respecto a todas estas dinámicas de, de, de hacer cine, de lenguaje cinematográfico de trabajar con, pues, con gente que ya está establecida en el medio y cómo puedes tomarse eh, en serio proyectos tan grandes como lo son pues, largometrajes ¿no? entonces sin más que agregar vamos directamente para allá si estás disfrutando el contenido, no olvides seguir el proyecto en cualquier plataforma como Sobrepensando por Abraham Herm. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita o que lo sigas en cualquier plataforma como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts o iBooks. También puedes seguir el proyecto en Instagram como Sobrepensando AF o en TikTok como Sobrepensando por Abraham. Ok, bienvenidos a un episodio más de Sobrepensando, eh, en este caso con un, un invitado muy especial llamado Alejandro Mejía. Este, que en este caso es uno, un cine, cinefotógrafo muy importante en los últimos eh, años, básicamente, ha destacado por su trabajo en el cine. Eh, ¿Cómo estás, Alejandro? Antes de acaparar la atención,
1: bien, acá en, en Los Ángeles, preparando un nuevo proyecto, pero bien, poquito cansados, compadre, pero contentos de, de poder estar aquí contigo y, y saludar a la gente de México.
0: Perfecto, Alejandro, qué bueno que estés bien, me da mucho gusto, sobre todo me da mucho gusto que tengas este espacio conmigo, este, que podamos compartir estas impresiones acerca de tu trabajo y bueno, este, no sé si sería un poco apresurado que nos platicaras un poquito de quién eres tú para la gente que nos está escuchando en este momento, ¿cómo te describirías a ti mismo respecto a tu ámbito profesional y personal?
1: Bueno, <risa> pregunta compleja, eh. pues, digo, es, es sencillo, soy yo, eh, director de fotografía desde hace ya eh, alrededor de 15 años, eh, soy originario de Cuernavaca, Morelos, llevo ya también algunos años radicando acá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y eh, realmente mi carrera la he hecho mucho más acá que en México y empecé como fotógrafo de foto fija. Tuve la fortuna de tener una beca Jóvenes Creadores cuando tenía 21 o 22 años y mi tutora fue Graciela Iturbide, esta gran maestra de la foto mexicana. Y bueno, después di mi brinco al cine, eh, estudié artes visuales y comunicación. Yo no fui a la escuela de cine y pues bueno, eh, parte de mi trabajo es que hago documentales y ahora mucho más ficción, ¿no?
0: Ok, correcto. Muchas gracias, Alejandro. Entonces nos comentas que inicialmente, o sea, bueno, tú te desenvolviste más como la parte de Nueva York, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, yo o sea, me mudo a Nueva York por circunstancias eh, ajenas al, a mi profesión. Tengo como otra oportunidad de, de abrir un negocio y, y, me, y lo tomo y me mudo a, a la ciudad de Nueva York y ahí comienzo como enfocarme, digo, ya era, ya era director de fotografía, tenía una productora, Desde de hecho, México. en México tenía una productora pequeña de la cual, o sea, producía, dirigía y fotografiaba. Teníamos, por ejemplo, la cuenta de Red Bull y se produje un programa para Sony eh, que se llamaba Sesiones con Alejandro Franco y, pues, bueno, era como este rollo con más comercial. Eh, la verdad, me iba muy bien, o sea, todo marchaba bien en México, pero yo tenía algo adentro que era que decía, quiero, yo quiero hacer películas y, y veía muy complicada la situación en México para lograr eso, ¿no? Creo que en México, desgraciadamente, digo, estoy hablando de hace casi 11 años, pues era imposible tener una oportunidad para fotografiar una película si no habías ido a la escuela de cine o si no tenías estos contactos, ¿no? O sea, creo que el cine
0: élite de repente no
1: exacto o sea el cine digamos per se, es muy es un, un este es muy elitista y es una carrera cara donde el acceso a tener estas oportunidades pues son son muy complicadas no viniendo yo de Morelos a la Ciudad de México pues era muy difícil que alguien de repente creyera en mí y me dijera ah, bueno pues eh, vente te, vamos a vamos a fotografiar mi proyecto, ¿no? Era como, pues sí, muy, muy, muchos nos, pero pues bueno, esos nos también a mí me motivaron mucho que me fui abriendo como mi propia carrera, ¿no? Lo que siempre he pensado es que si las oportunidades se te cierran, pues uno, uno tiene que abrirlas, ¿no? Y generárselas. Entonces yo en ese aspecto tengo también como vengo de una educación, más mis papás de negocios, de tener tiendas, entonces siempre tenía como este chip también ahí un poco de... Esa visión de, esta, de repente, ¿no? Claro, de si esta puerta se cierra, pues esta otra se abre, y me voy a generar yo el proyecto donde yo pueda fotografiar, y pueda dirigir, y pueda hacer cosas, y aparte ganar dinero. Y fue también algo muy chistoso porque al final, en este programa que te platico de sesiones, serán seis cámaras, yo era el director... Y todos mis operadores de cámara eran amigos que sí habían entrado a la escuela de cine y que no tenían trabajo y que yo les estaba dando trabajo en esta producción. Y yo también, pues, aprendía y, y, y me, me sentía como que orgulloso de poder contribuir económicamente a su desarrollo y este, yo al mismo tiempo absorber conocimiento, ¿no? Porque esa era la otra, o sea, el, el, el conocimiento estaba muy segregado, ¿no? No había, todavía, el, o sea, cuando yo estaba en la escuela de fotografía, por ejemplo, no había internet, o será un rollo en el que veíamos libros de foto, pero eso también provocaba otras cuestiones muy interesantes que era el imaginar, el soñar, algo que ahora lo hemos perdido casi en la totalidad porque tenemos el teléfono y podemos ver qué está pasando en Tokio o en, o en Oslo. y Casi, casi automatizar ya... todo, ¿no? Exacto, y, y además que bueno, pues obviamente que ya es otro tema, pero pues el mundo de la globalización ha sido durísimo en los últimos, creo que 10, 15 años, donde pues ahora el mismo café visualmente en Guadalajara es el mismo que está en Berlín y está en Tokio y está en Nueva York, y entonces nos hom homogeneizamos, ¿no? Claro. Y eso es algo del que pues México también afortunadamente tiene toda esta cultura muy profunda, de mucha raíz, y, y yo finalmente pues soy producto mucho de eso, ¿no? Mis bisabuelos estuvieron en la Revolución, son campesinos de Morelos, zapatistas, cañeros, entonces tengo como esta parte, de, digamos, del pueblo muy, muy arraigada, y al mismo tiempo pues crecí en una ciudad que en esa época era medio fresa, como cuerna, donde tuve acceso a una escuela, amigos a cosas que era un mundo muy diferente y en el cual este pues me, me desarrollé de igual manera y gracias a eso pues yo tuve acceso al, digamos, al arte, ¿no? A conocer lo que era la fotografía o las artes plásticas. Tenía un amigo cuando desde la primaria que él era pintor y su papá era un fotógrafo y creo que ahí empezó para mí a abrirse un mundo muy interesante, ¿no?
0: Ok, okay. Muy, muy interesante. De hecho, lo que mencionas eh, me llama mucho la atención, sobre todo porque yo, yo te iba a hacer la pregunta de, de, de si hubiera surgido un Alejandro Mejía incluso en México, pero tú mismo me respondiste porque dijiste que ya en México ya tenías como esas, esa visión audiovisual, audiovisual ¿no? que querías como que abrir algo. Entonces, aquí mi pregunta la enfocaría en, tú que has, digo, obviamente no lo mencioné en el inicio, pero aquí Alejandro Mejía obviamente acaba de estrenar una, una película como cinefotógrafo que es Hijo de Monarcas, que está en HBO Max. Eh, y bueno, en este punto esa película está grabada tanto en Nueva York como en Michoacán, no si no me equivoco. Entonces uh -huh. aquí mi pregunta sería, ¿tú, ¿tú hablaste del elitismo y del tienes que estudiar cine en México para que te jalen a ciertos proyectos? Entonces aquí mi pregunta sería, ¿tú sientes que en Estados Unidos es diferente? ¿Como que hay una mayor amplitud o que hay menos élite a la hora de producir? O sea, ¿tú que has estado en las dos caras de la moneda? Uh
1: -huh. O sea, creo que yo hablaría de de Nueva York, ¿no? Porque justo esta es mi primera experiencia en Los Ángeles. ¿Dónde llevas? Ajá, es, o sea, ahora voy a filmar mi primera película de ficción aquí en Los Ángeles. Pero sí, o sea, creo que Nueva York, de entrada, pues es una ciudad que tiene, es eh, cosmopolita, ¿no? Hay gente de todo el mundo y donde, pues hay una velocidad de hacer las cosas y una energía donde la gente pues pone todos sus sueños ahí, ¿no? Entonces eso crea algo muy especial. La energía de esas ciudades es, es increíble y la multicultural, cultu, la, la, lo multicultural está ahí, ¿no? O sea, y entonces algo que pasa es que nosotros como mexicanos, muchos, eh, porque está demostrado, lo que pasa es que la migración hacia este país pues está más reflejada en los restaurantes, las cocinas, ¿no? las albercas y esto, toda esta fuerza de trabajo. Pero también pues, en el cine, y ya está, ya está demostrado, pues también ya somos una generación grande que llevamos muchos años, sobre todo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? estas puertas que se abrieron cuando Ñarrito hizo Amores Perros y se vino a vivir para acá y Guillermo del Toro, y Cuarón, y, y Lugeski y Rodrigo Prieto, y Gabriel Beristain, etc. Entonces, se, ellos abrieron muchas puertas para nosotros, y han tenido éxito. Entonces, algo que me pasó a mí muy interesante, es que cuando yo llegué a Nueva York me di cuenta que, que llamaba la atención que yo era un cinefotógrafo mexicano, ¿no? O sea, eso era como algo que yo la verdad es que de, de, de niño siempre soñé que, que algún día podíamos ganar el Mundial de Fútbol, y entonces yo me iba a sentir orgulloso de ser mexicano. Pero lo que nunca me hubiera esperado es que íbamos a ganar el Mundial de Cine y que entonces íbamos que a, a ser reconocidos como por ser mexicanos, ¿no? Porque, por otro lado, pues, no hay que olvidar que, o sea, nuestro país es, para bien y para mal, pues muchas cosas son complejas, ¿no? Y, y tenemos muchos complejos, ¿no? O sea, nos ha costado, y a lo mejor tú eres ya parte de esta nueva generación, jóvenes que ya creen en sí mismos y ya tienen una seguridad de, de ganadores, pero yo vengo de una generación atrás donde era, no, todo era, no se puede, no se va a poder, este, ¿cómo crees que tú vas a, o sea, mi sueño era vivir en la Ciudad de México, ¿no? Poder salir de Cuernavaca y terminé jugando en estas ligas, pero vida. era por esa, por esa perseverancia y por esa fuerza de trabajo porque somos guerreros al final. Entonces, cuando yo llegué a Nueva York y y me dieron una oportunidad, pues la, o sea, metí gol, ¿no? Porque esa es la otra, o sea, al, al venir de un medio tan elitista en un país que también es muy clasista, donde las oportunidades son muy reducidas, pues uno que hace, pues te vuelves, como estudias el doble o el triple, que, que lo, lo que hace un, un mexicano blanco que tiene acceso a, a la, a la familia que son artistas todos, que fue a estudiar al extranjero que regresa, ¿no? Yo siempre hago la analogía como del fútbol donde digo, o sea, a mí me, me metían el minuto 85 y tenía que meter gol, ¿no? O sea, claro, yo tenía amigos claro. que jugaban todo el partido y la volaban por todos lados y eran titulares, pero si yo quería ser titular, pues tenía que meter goles, entonces yo ya traía esa actitud desde México, entonces cuando llegué a Nueva York de alguna manera fue fácil porque el neoyorquino es alguien que valora mucho el trabajo, la calidad de trabajo, la rapidez, la inteligencia, o sea, todo lo que el mexicano tiene, no valora, de, digamos, eh. sí, y, y todo lo que, con lo que crecemos, pero que no nos damos cuenta lo importante que es, porque en México pasan muchas cosas, y digo, no quiero sonar trágico ni pesimista, pero es la realidad, ¿no? O sea, realista. entonces... Tú haces un proyecto y se tardan siete meses en pagarte, o seis, o cinco, este, ¿no? Eh, hay, hay mucho este rollo de engañar, hay mucho este rollo de aprovecharse, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas al final te educan. Entonces, cuando tú llegas a una sociedad donde no es que no exista la corrupción o las tranzas, sino es a un nivel mucho más bajo, pues entonces te motivas y creces, y entonces es muy chistoso porque sí, es, suena cliché, pero el sueño americano pues sigue existiendo y yo lo estoy viviendo, ¿no? O sea, pues tú llegas a este país, trabajas y, y puedes desarrollarte, ¿no? Obviamente no, no, no nada más es eso, ¿no? Es un conjunto, o sea, hay mucha gente que ahora me dice no, pues es que tú estás tocado por los dioses. Y digo, no, o sea, es que yo llevo trabajando, bro, 15 años, ¿no? O sea, Echale, yo hice videos horrorosos de farmacias y corporativos en Cuernavaca antes de estar ahora en, en esta cuestión de premios y en películas y, y en otras cosas. En Monarcas, en
0: 499, Exacto, en, y, en Polonia. En todo
1: esto, ¿no? O sea, entonces es, es una combinación, ¿no? De toda esta trayectoria de trabajar, trabajar, hasta ahorita empezar a cosechar pero sí ha sido mucho más fácil para mí. O sea, definitivamente yo... Digo, ahora estaba platicando con una amiga, y digo, de entrada, o sea, yo estoy muy agradecido con Nueva York porque pues, mi carrera la he desarrollado ahí. O sea, ahí me enfoqué en hacer películas. Dije, los comerciales no me interesan. Tenía otra fuente de ingreso en el otro negocio y entonces me pude enfocar en hacer las películas de, con corte artístico que me podían a mí... ¿no? y poder contribuir a que mi país, por ejemplo, con 499, que es una película muy fuerte, pero muy necesaria también, ¿no? O sea, porque lo que queríamos era que la gente de, de, de adentro y de afuera de México sintiera algo, que se le moviera, y, porque yo cuando la filmé lo que veía es que pues, cualquiera de esos personajes podía ser mi mamá o mi primo, o sea, yo no soy alguien que tenga una una distancia con mi país, ¿no? O sea, yo sé y viví en carne propia muchas cosas horribles y muchas cosas increíbles, pero no tengo esta distancia y el punto de vista se siente así, ¿no? Esa es una ventaja, o sea, yo me puedo acercar a esos personajes y ponerles la cámara porque sé cómo tratar a una persona así, cómo comportarme, que eso es simplemente es experiencia de vida y que mi familia, mucha, viene de origen humilde. Entonces yo desde niño tuve acceso a las fiestas religiosas, al pueblo al fútbol, a estas cosas que eso fue oro puro cuando hicimos 499 para yo poder lograr esa intimidad con los personajes ¿no? pero bueno, ya nos desviamos no, no, por no, otros no. lados
0: no nos desviamos porque al final de cuentas es, es algo como que, que no, no, nos aporta aquí al podcast que escucha que gran parte de la gente que está escuchando está muy interesada en, el, en la parte cinematográfica, entonces no creas que que se queda como al aire, ¿no? Es algo muy importante. Mm. Y, y fíjate que um, antes de pasar a, a, a la siguiente pregunta, quiero mencionar como que tú, tú mencionas, ¿no? Que, que esta parte generacional mía este, puede sentirse como más cómoda con el ambiente cinematográfico, pero mira, siéntate no bien honesto y, y siendo bien realista, yo, yo a mí textualmente algún amigo me ha dicho, creo que si la está escuchando no lo va a ubicar, este que él ya no quiere como seguir en la parte de cortometrajes o seguir en la parte cinematográfica porque lamentablemente él siente que esa parte no le va a dar una retribución y que es como que ok, tú lo inviertes a un corto no sé, 20, 30, lo que tú quieras, ¿no? dinero y, y ¿qué pasa con ese dinero? o sea, se queda ahí y, y, y me, me da un poco de, de, de tristeza porque sé que en cierta manera es real y porque pues obviamente sí hay un abandono, ¿no? o sea, de la parte cinematográfica en México y no digo que eso pueda ser una excusa o pueda ser como una manera de decir, no hay que hacerlo, pero sí, sí vaya que, que es algo de pensarse, ¿no? Entonces digo también como que, eso me lo dijo mi amigo hace menos de un año, por eso te, te uh -huh. hago en ello, ¿no?
1: O sea, yo creo que en ese aspecto, o sea, en cualquier lugar es igual, ¿no? O sea, algo que hay que entender y que es muy importante, y, lo, y no ahora que estuve ahí en Guadalajara lo compartía con mis estudiantes, es que, o sea, esta es una carrera de resistencia, ¿No? Y, hay, y hay que tener toda la paciencia del mundo si quieres sobrevivir porque es, o sea hay muchas cosas increíbles pero hay mu muchas cosas que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar o sea, hay mucho sacrificio en esta carrera la gente ahora te digo, me ve subiéndome un avión este, ¿no? con estas cámaras de high-end este, viajando por todos lados pero pues, hay todo este sacrificio detrás de perderme bodas, funerales, perder relaciones en mi vida. O sea, hace rato hablaba, o sea, yo este año he estado dos meses en mi casa y estamos en noviembre, ¿no? Okay. Entonces, eh, imagínate, o sea, el, el rollo para alguien normal que tiene una relación que tú estés dos meses en tu casa de, de 12 del año, ¿no? Pues es, o sea... Y para mí mismo es complicado, ¿no? O sea, ahorita que yo estoy en esta casa, en Los Ángeles, solo, pues es como de... O sea, hay que ser fuerte y hay que tener una resistencia y una paciencia porque no es nada más ya llegué y empiezo a filmar y todo es glamour y jajaja, ¿no? Hay procesos largos, aburridos, tediosos de preproducción, de estar solo, de estar cansado, de estar lejos de casa, con cambio de horario, cambio de comida... O sea, son muchísimas cosas y al final es, no es llegar, ¿no? Es quedarte. O sea, yo siempre digo, no es que, o sea, yo ya gané un, una rana de oro y entonces ya la armé. No, ahora empieza lo bueno, ¿no? Ahora empieza, pues, a llegar más proyectos, mejores proyectos y tengo que ser mucho más fuerte para poder sobrellevar todo eso, ¿no? O sea, pasé de hacer películas con mis amigos a hacer películas ya industriales. Ahora, sí pasé muchos momentos igualitos a lo, a, lo, a lo de tu amigo, ¿no? O sea, yo recuerdo estar en mi casa en Cuernavaca viendo el techo y decir, puta, ¿qué voy a hacer de mi vida? Güey? O sea, Y pasé lo mismo, pues yo exponía fotografías en galerías y mi mismo, misma familia me decía, ¿para qué gastas dinero en una exposición? O sea, ¿ganas dinero de ahí? No, pues entonces, para irte a emborrachar con tus cuates y para mí era, no, pero esto es una manera de expresarme, de poner las cosas ahí. Y también, o sea, siéndote muy honesto, pues tampoco es que mi remuneración económica, por ejemplo, en 499 fue increíble, ¿no? O sea, pero es una película que tiene otro tipo de, de pagos, ¿no? Otro tipo de remuneraciones. Vive. Y que, claro, pues esa película cambia mi carrera en muchos aspectos y entonces ahí está el beneficio, ¿no? Abra hacerlo. ¿no? Pero es porque yo escogí ese camino que es mucho más largo, mucho más pedregoso, pero tiene si eres constante y tienes sensibilidad y tienes, por supuesto, cierto talento, pues puede llegar algo así. Y eso es lo que trato de comunicar, ¿no? Que al final, o sea, es posible. Suena cliché, suena a muchas cosas, pero es cierto. O sea, si tú trabajas y te, y te dedicas a, a lo que te gusta con amor y con pasión, pues puede llegar el momento, ¿no? Cuando no sé, no hay fórmulas, o sea, pero lo que sí quiero decir es que no hay que rendirse, porque sí, pues los cortos, ¿sabes cuántas veces yo metí dinero para hacer un corto? O sea, ¿no? es, pero el cine, si no lo haces, pues tampoco va a pasar nada.
0: Exacto, ¿no? o sea, no, de, no de, vas a hacer esa, esa aurora, ¿no? De...
1: No, pero, o sea, porque no, no somos escritores, ¿no? Es así de, pues dame una hoja y un lápiz y pues, me pongo a practicar. No, pues aquí, pues ahora tenemos teléfonos y tenemos camaritas chiquitas, pero pues necesitas por lo menos tres personas o cuatro porque una se ponga enfrente de la cámara, ¿no? La otra haga el sonido y tú dirijas. Y entonces ahí pasan cosas. O sea, el cine se construye ahí, ¿no? O sea, también en la mesa y en las ideas, pero el cine se aprende y se hace ahí, ¿no? Porque no tú puedes teorizar de lo que quieras, pero las películas agarran su, su propio camino, los actores hacen sus propios trazos a veces, claro. la locación, o sea, etcétera, etcétera. Es algo Entonces,
0: multidimensional.
1: Claro, a lo que voy es que hay que tener paciencia y perseverancia, hay que ser muy necio, ¿no? Pero también estar enamorado porque alguien me decía, tú estás enamorado de tu trabajo, ¿no? Le digo, sí, imagínate si, si, a, si yo me voy a filmar de 4 de la tarde a 4 de la mañana, o sea, pues necesito estar enamorado, ¿no? O sea, estoy medio loco porque no es normal que yo a las 3 de la mañana esté filmando una escena de lluvia, mojándome en el bosque, cagándome de frío y diga que, que no estoy apasionado, porque si no... O sea, yo lo que pienso en ese momento es estar en mi cama seco durmiendo, ¿no? Pero estoy aquí y estoy para mí siempre sigue siendo como un juego, ¿no? Yo, yo, yo sigo pensando que soy muy afortunado de hacer lo que hago porque al final es como... Me siento como un niño, o sea... Me pones una cámara y unos lentes y me transformo y entonces me pongo a hacer la película y nunca tengo esta conciencia de, ni del dinero que está ahí ni, de, ni del equipo, ¿no? Hay veces que de repente volteo atrás y veo a estas 50 personas detrás poniendo las luces y cosas... Y digo, ¡ay, cabrón! O sea, es, estoy, esto soy yo, ¿no? Pero normalmente no tengo esa conciencia porque es, es un rollo que sale y entonces ya empiezo como a jugar. O sea, como cuando eres niño y te emocionas y ya no piensas. Y entonces sí, digo, y el fuertes. día que... Claro, el día que ya no sienta eso, pues entonces mejor me dedico a otra cosa. Y por eso trato de balancear muy bien los comerciales que hago porque ese mundo donde hay dinero y que no está mal y no lo critico, pero a mí me quita mucho emocionalmente. Entonces, yo digo, y las películas más, ¿no? Entonces, digo, yo no voy a perder mi tiempo. Por ejemplo, hay cosas que tengo muy claras. Yo no hago comerciales ni voy a hacer jamás de política. Porque entonces, sí. o sea, pues ahí hay dinero, sí, sí hay dinero. Puedes pagar la renta, sí, pero yo a nivel emocional no puedo contribuir a mentira que mi país se vaya a la mierda o, el, o este país o cualquiera, ¿no? O sea, de un shampoo tampoco, porque los directores creen que están cambiando el mundo y es una botella de shampoo, o sea, de por favor. Entonces, porque el mundo de los comerciales a veces es así, ¿no? Como muy de puta, o sea, ¿no? La botella está así, no, la botella va así y no llega el otro y la mueve y dice, no, mejor así, o sea, pues prefiero hacer una película como 499, aunque me gane el 1% de lo que gané en un comercial, pero te voy a hacer reflexiones, que pienses, que digas, puta, güey, esta película me dejó pensando tres días muy cabrón, ¿no? Y entonces ahí, yo digo, entonces vale la pena todo mi esfuerzo y todo el trabajo que hicimos porque este, está llegando, y esa era mi misión al hacerla, ¿no? O a fotografiarla, porque no soy el director. Pero por lo menos, pues, cuando me dices eso, digo, claro, sí funciona, sí se puede, sí voy por el buen camino, ¿no? Pero hay, pues, mucho trabajo detrás. Entonces, a lo único que quiero llegar con esto es que sí, como jóvenes, pues, tenemos que, o sea, como dice, de, decía alguien, ¿no? La, la paciencia es la madre de la ciencia, y esa se la tienen que aprender de memoria y seguirle y seguirle. El problema es que ahora todo lo queremos rápido, inmediato, exito ser exitosos, ganar dinero, porque el mundo nos está educando a ser así, a ser competitivos. Ahora hay más gente haciendo lo mismo, ahora hay más cámaras más, más fáciles de usar, ahora es todo digital, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este mundo de las redes sociales donde te vas a comparar con tu brother. ¿No? Y dices, puta, ese güey le está yendo bien, a mí, a mí me va de la chingada, yo nunca voy a hacer nada, ¿no? Yo me siento feliz que yo no crecí así, yo crecí imaginando, imaginando, imaginando y de repente llegué, pero... No tienes pues yo, como de...
0: esa, ese aspiracionismo, ¿no? De repente... De no, vez, no, si la,
1: la verdad es que pues no existían, entonces yo decía, o sea, puta, pues gracias y gracias y no, me sentía como de pues qué bueno que tengo esto y luego ya llegué acá y, lo, y nunca me puse a pensar, ¿no? O sea, me puse a hacer y de repente, sí, ahora volteo para atrás y digo, ay, güey, qué bueno que ni siquiera me puse a pensar, ¿no? Pero claro, cuando llegaron las redes sociales, pues claro que me pasó lo mismo que les pasan a ustedes, que me empecé a, a comparar con otra gente decir, puta, ¿y por qué ese güey le va bien? ¿Y aquí en Nueva York? ¿Y él qué hizo? ¿Y no? Y entonces... Y seguramente ahora yo le provocaré esos sentimientos a otras personas y viceversa, ¿no? Yo ahora trato pues, de ser lo más, digamos, eh, neutral en ese aspecto y lo uso más como una fuente de inspiración y de comunicación, ¿no? Hace ratito tú y yo estábamos hablando ahí, y, pero pues sí es, es, lo entiendo, o sea, entiendo a tu generación y que estén desesperados y digas... Porque claro, o sea, el, el éxito que nos hacen pensar es este, ¿no? Es el premio, es el festival de cine, y no, o sea el premio es hacer la película, el premio es que te puedas expresar, el premio es que pueda llegar a la gente lo demás son adornitos son cerezas, ¿no? o sea, el premio o sea, no, no no, o sea, a mí no me pasó no soy mejor ni peor, o sea, el premio está deteniendo los papeles en mi escritorio, ¿no? O sea, claro y ahora pasa algo muy chistoso porque viene el premio y mucha gente dice, no, pues ya este güey es imposible, ya no se puede trabajar con él. Y viene como una especie de vacío donde nadie te habla. Y luego pues hay muchas envidias, o se en el país. O sea, es como, te digo, un, es, es un rollo muy raro y muy complejo porque no es nada más de, ah, ya gané y todo el mundo, sino sientes que hay unos que, ah, sí, a ver, ¿y por qué ganaste? Y, y esto y lo otro. Y luego, pues, viene más responsabilidad porque ahora la banda, pues, ya es así de, ah, pues, a ver si sí, muy chingón, ¿no? Y, y esto y lo otro. Entonces, Hay más
0: carga sobre ti, ¿no? De repente, después de ganar esa rana de oro, pues. Sí,
1: o sea, si te, la, si te la pones, sí. Yo trato de, lo más que puedo, porque obviamente soy humano, de ir ligero y de decir, bueno, o sea, la verdad es que agradezco mucho que haya llegado a esta edad porque ya también tengo una madurez eh, mayor a la que hubiera tenido hace 10 años, a lo mejor ahí me vuelvo loco y me emborracho una semana diciendo que soy Lubesky 2, ¿no? O sea, entonces, pues ahora es como de, de, bro, pues sí, qué bueno, pero pues mañana hay que lavar los trastes otra vez y pagar la renta y seguir trabajando, ¿no? O sea, hay, que,
0: hay que ser un mortal, ¿no?
1: Sí, o sea, no es que me habló Jim Jarmusch y me dijo, güey, te estaba esperando, vamos a filmar mi película. Pues no, o sea, obviamente eso no pasa, ¿no? De hecho, fue mucho más trabajo... O sea, con mi publicista, pues, vinieron a hacer entrevistas, a hacer pitchings, a escoger quién me iba a representar. O sea, y, y me tenían en chinga, ¿no? O sea, en realidad era, ese era... O sea, ahora trabajaba más, decía, puta, estaba mejor antes porque era, yo estaba más rockstar antes, ¿no? Como decía, bueno, a ver si hago este proyecto y no... Y mi arte, ¿no? Acá ahora estaba así en chinga en la computadora, contestando, mandando mails... ¿no? O sea, porque ya había una, una tensión hacia ti, y entonces Claro, eso ya, ya, ya eras como... todo el
0: foco, ¿no? O sea, eras sí. como... Había una expectativa dentro de tu personaje. Exactamente, de tu y persona. antes,
1: antes nadie me conocía, ¿no? Entonces estaba increíble, porque pues podía hacer lo que quería y experimentaba más, y digo, yo sigo experimentando, eso sí es algo que también lo tengo claro, ¿no? O sea, yo soy... Alguien que digo, yo nunca repito un set de lentes en una película y luego en la siguiente. O sea, no, el, el, a mí el rollo de la forma de seguridad no me late, ¿no? Porque sea más aburrido. O sea, a mí me gusta experimentar, explorar. A veces la cago, obviamente. No siempre todo me sale bien. Pero me gusta que el proyecto me dicte esas cosas, ¿no? Y hay otra gente que le gusta ir siempre a la segura con su fórmula de esta cámara, estos lentes. Y ahí se van y ese estilo de foto, pues, es cama, tiene que ser camaleónico, ¿no? Porque al final somos contadores de historias, no somos eh, ¿no? fotógrafos de galerías que vamos a ver puras imágenes impresionantes y la película no la entendiste nunca, ¿no? O sea, pues, no, es al revés. La historia es primero y luego nuestro trabajo. Si se pueden combinar las dos cosas, pues, bueno, ya es un, una bomba o un combo, digamos, casi perfecto, pero... Para mí sí es muy importante siempre pensar en cómo se cuenta la historia.
0: O sea, eh, lo, lo, la parte que, que rescato muchísimo de lo que acabas de decir es que, o sea, tú no puedes utilizar la misma óptica para una historia que para otra porque cada historia intenta transmitir una cosa distinta y no puedes transmitir la misma cosa con la misma óptica, ¿no? Exacto,
1: manera. o sea, de alguna manera, pues es como el, la pintura, ¿no? La Pero no, puedes, no
0: puedes tener ese template ahí, pues esa plantilla. Exacto, y... o sea,
1: no, no es como, pues un pintor no, no hace un fondo que siempre es azul y agarra el mismo pincel y le pone el amarillo, pues no, o sea, el pintor hace un cuadro que es de este tamaño, luego hace uno que es así, usa plumón, a veces usa la brocha, a veces usa la espátula. ¿No? Y, es, o sea, y ese,
0: esa óptica funge como ese, ese pincel, ese plumón. Sí, esa exacto,
1: exacto. Los lentes, o sea, antes era la emulsión de la, de la película, ¿no? Ahora, pues es más el lente, porque las cámaras, pues en realidad, digo, yo tengo mis favoritas, obviamente, pero es más como de la. Eh, o sea, la cámara, pues es el sensor. Pero lo que da la personalidad es la óptica, obviamente. Por eso se, se puso muy de moda estas ópticas viejitas, porque tienen mucho más personalidad. Y si no, todo se ve más genérico, ¿no? Todo se ve... Porque los sensores son muy sharp, muy definidos, y luego los lentes modernos también. Entonces es todo. Y en el cine teníamos más este rollo casi tridimensional, por el rollo orgánico del proceso físico y químico, de la luz, en la emulsión revelabas, había esta magia de ay, güey, que va a salir? Etcétera, etcétera. Entonces ahí escogías diferentes emulsiones. Te lo digo porque también últimamente he estado filmando mucho en película. Está como de regreso y, y es como ver esa diferencia y este rollo orgánico, pues es increíble. Pero sí, esos son los pinceles. Digo, obviamente hay proyectos que de repente digo, ah, o sea, tampoco es que todo el tiempo esté usando lentes diferentes, sino hay veces que obviamente repito cuando pues ya, este proyecto me requiere como esto, o es pues, más sencillo, o bueno, en un presentación Esta comercial.
0: sensación, este. Eh, sí, o este o pero esta sí, cuando
1: es, cuando es un proyecto, digamos, de largometraje grande, ahí sí, digo, estos lentes ya los usé, ya sé cómo funcionan. Intento buscar qué otro tipo, porque el rollo es que ahorita también es algo muy interesante: es que hace 10 años había a lo mejor, no sé, 20 sets de lentes disponibles ahorita hay 100, no, o sea, y cada año y salen más y salen nuevos y los vintage los rehausearon y ahora es este look y es este otro look entonces la oferta está siendo de casi me da un poco de ansiedad, no, o sea, inclusive sí, sí mismo, en esta ¿no? sí y las opciones, no, porque obviamente pues entre más opciones más eh, digamos indeciso te vuelves, no, o sea, y eso es en general en la vida, o sea, si tú te ofrecen tres cervezas, pues tú escoges una de esas tres. Si te ofrecen 20 cervezas, pues te vas a tardar 20 minutos diciendo ¡Ay, güey! No, y este es de Finlandia, y este es de no sé qué, y a ver, pues la quiero probar. No, no la puedes probar, tienes que escoger. O la puedes probar, pues las probar 20 ópticas, pues te va a llevar una semana, ¿no? O sea, inclusive para esta película que estoy voy a hacer ahora, pues lo, o sea, cuando estaba probando y en la casa de renta aquí me seguían sacando sets de lentes, les dije, ya, por favor, <risa> ya párenle, porque, o sea, me, 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 me estoy ya volviendo un poquito loco de, de todas estas opciones y sé que tengo un límite de tiempo, ¿no? O sea, tampoco me puedo pasar tres días aquí...
0: Probando. Que
1: estaría increíble, pero pues eso ya es como un taller. Entonces ya decía, bueno, a ver, ya de estos los voy a probar y aquí voy a sacar mi, mi decisión final. No, Estos tres lentes nunca los he usado en una película. Quiero hacer estas pruebas. Entonces, este es el elegido. Perfecto. Entonces, me siento bien como de obviamente hay una responsabilidad, hay una carga, hay un estrés, pero prefiero tener eso porque eso lo voy a aportar también a la película creativamente que decir, ah, bueno, esta fórmula ya me la sé, me funcionó, me dio mi rana de oro, la voy a volver a usar aquí porque pues, es la fórmula ganadora. No, y no es así, ¿no? Inclusive es chistoso que me hablaron después gente como de, oye, es que me encantó, ¿y qué lentes usaste? ¿Y quién tiene esos lentes? No, los tiene tal, los renté tal, ah, pues los voy a pedir, y es que voy a hacer una película. Sí, pero no quiere decir que la película te vaya a salir como me quedó a mí, y no por mamón, sino porque cada proyecto es totalmente no, sí, diferente, güey. De,
0: de que te salga como te quedó a ti ahí, o sea, es casi imposible porque cada proyecto es único, ¿no?
1: Sí, y la, y la otra es que la gente a veces está muy enfocada, los directores de foto... En imitar. En, en imitar y en decir, ah, ¿qué cámara y qué lentes usaste? Como si eso fuera a hacer que la película se vea bien, ¿no?
0: O sea, no se dan o sea, esa oportunidad de experimentar ellos mismos con, con su propia óptica. Pues de... Mismo.
1: O sea, o de, o de buscarle, ¿no? O sea, de puede ser que sí, que a lo mejor es... O sea, porque tampoco está mal, ¿no? O sea... Puede ser que sí, ese es el look que quieren de la película y está bien, pero pues eso a que resulte o... O sea, lo que está mal es que pensar que por eso te puedes ganar un premio o que por eso te vas a ir a un festival, como copiando. O sea, el copiar y limitar, o sea, no... Estamos en un medio que es tan caro, que es una tontería y es algo que, por ejemplo, fue muy interesante el año pasado en el Camera Image en Polonia, que fue online, pero tuve chance de cotorrear con Christopher Doyle. Este gran fotógrafo de bon Kar Wai, y él decía: Es que ya estoy hasta la madre, que a cada lugar que voy, siempre está la referencia para comerciales y para películas de In the Mood for Love. Dice: In the Mood for Love la hicimos hace 20 años. Dice que en 20 años, neta, no hay nadie que pueda experimentar. Y me decía él: A mí, algo que me encantó de, de que te den el premio es que arriesgaste y apostaste a hacer una película con totalmente otra idea, o sea, nunca pensaste en tu seguridad como director de foto, ¿no? O, o sea, en repetir una fórmula o en copiar, o decir, ah, bueno, Christopher Doyle encuadra así, yo quiero, o sea, no.
0: Salirte al yo, público.
1: sí, pues pensaba en, en mi intuición y en mi experiencia de vida, y para mí, por ejemplo, 499 era una carta de amor y despedida a México, ¿no? O sea, porque yo decía, yo no voy a regresar probablemente, no puedo decir nunca, pero a vivir a mi país, lo visito constantemente, pero al mismo tiempo pues, sigo enamorado de México, ¿no? O sea, a lo mejor lo voy a estar siempre, soy de los más mexicanos que vas a conocer en tu vida, aunque lleve tanto tiempo acá afuera, pero yo como tres veces a la semana, cuatro, ¿no? En la casa siempre hay comida mexicana, este, etcétera, etcétera, entonces para mí era como yo tenía ocho años de no ir a filmar a México una película, cuando vino 499, entonces para mí ese viaje, pues, también era un viaje personal, ¿no? Yo viví un rato en Jalapa, iba a Veracruz pasamos por ahí entonces, es, ¿no? Todos estos recuerdos, y para mí era muy importante poder plasmar la belleza de México con esos lentes que yo escogí ¿No? Y que, o sea, ese es un video muy interesante, por ejemplo, cómo escogí esa propuesta visual de la película, ¿no? Y fue... O sea, el proyecto es realmente súper experimental y súper complejo. ¿Cómo vas a meter un güey que es un fantasma, que es un conquistador, 500 años después lo vas a meter en la realidad? Pues suena a, primero como a comedia, ¿no? Suena a sketch de Eugenio Derbez... De que te vas a cagar de la risa cuando veas a, a, un, a un personaje. Sí, tiene su, su
0: carga irónica ¿no?
1: Exacto. Y entonces es como mezclamos esos dos mundos. pues lo, Para mí la única manera de hacerlo era con una óptica así, anamórfica, viejita, que tuviera una personalidad fuertísima. Porque ¿qué pasa en la película? Y es cierto, después de 20 minutos ya no, ya no te cuestionas nada ya te metiste a ese mundo que es gracias a esa óptica entonces los dos mundos se mezclan y ya el personaje pertenece a esa realidad que creamos allá adentro ¿no? y claro. entonces ya él se mueve y eso, o sea, es muy difícil de lograrlo, o sea, es no es cualquier cosa no, porque a nosotros nos pasaba que cuando a veces estábamos filmando, pues yo me, a veces me cagaba la risa y decían no, esto se ve, o sea, no, esto no no, por favor ¿no? porque pues, obviamente es difícil te digo tener a alguien que parece una botarga en, en una realidad aparte tan dramática ¿no? y tan difícil, pero es una apuesta del director súper interesante de Rodrigo, que él, pues esa era la crítica, ¿no? Estamos mejor, peor que con la conquista, este viajero en el tiempo, ¿no? la violencia pues no se acaba, al revés, va peor, y entonces él hace este viaje... Y el personaje también se va destruyendo internamente a través ah, de Se va construyendo,
0: ¿no? De repente. Ajá,
1: por lo que ve, ¿no? Y entonces, si yo uso otros lentes, pues a lo mejor jamás logramos eso, ¿no? Porque hubiera, hubiera sido, o sea, si eso se ve como televisión, o sea, hubiera, hubiera sido usado cámara en mano todo el tiempo, ¿no? Pues entonces a lo mejor entramos a este rollo más de noticia o más de la idea del cine documental. Yo, esa película jamás la abordé como un documental. O sea,
0: como más plano, ¿no? De repente. Sí,
1: o sea, yo esa película dije, tenemos que irnos a un lenguaje básico, casi Tarkovskiano, de planos lentos, paneos lentos, ¿no? Donde la imagen sea poética para que empecemos a entrar en este mundo como casi de ensoñación, ¿no? Como que estamos inventando, te digo, esta nueva realidad dentro de la realidad, que es un poco abstracto y tal vez medio locochón, pero es claro, eso. Claro. O sea, es, y esa es una parte que viene de la ficción, ¿no? Que yo tengo más experiencia, digamos, es muy chistoso porque a mí me hablan mucho para los documentales, pero mi experiencia es más en la ficción. Lo que pasa es que yo hice mucho tiempo foto fija documental, y entonces tengo este rollo como de la cámara en movimiento, pero pues 499 la construimos como una ficción, ¿no? O sea, fue... El personaje, este es el arco dramático del personaje, va a ser este viaje y después estos personajes vamos a crear y vamos a improvisar nos quedamos como una especie de dogma fue como vamos a ver qué pasa teniendo esta idea y por eso el nivel de concentración era durísimo por eso fue un proyecto muy demandante porque teníamos que seguir, porque lo difícil de una película es mantener la energía el rollo visual y la calidad durante esas ocho semanas, ¿no? O sea, ese es el reto. En un corto, pues es más fácil porque es así, es un, es un corto. Es más rápido
0: animo, mantener como el ánimo, ¿no? O sí, sea, es como más fácil, más bien. El
1: ánimo es más fácil, o sea, pues sí, tres días en la locación, pues ya, ¿no? Pero Ajá, ya cuando, cuando ya te mueves, o sea, y en este que es un viaje, es un road trip, y te vas moviendo y te vas cansando, y ya dices. Altos y vamos. Pues, ay, esto cómo va a salir, o no, mal, bien, etcétera. Pero bueno.
0: Correcto. Ya sí, me, y, ya me y, colgué. No, no, no. Y, y no, no, no crees que eso es malo, porque es buenísimo toda esta información que nos estás dando. De hecho, quiero meterle un poquito de contexto para, para seguir aquí con 499. O sea, 4, 499 o 499 es una película que ganó el año pasado en Camera Image, en Polonia Torun, este, si no me equivoco. Eh, sí. Y bueno, esta es una... una gana la, la rana de oro, ¿no? O sea, ¿qué es la rana de oro? También, digo, para porque escuche que está aquí con nosotros, okay, es un, un, un premio que se le da como a la, a la mejor imagen de una película que como mexicanos pues ha, ha ganado Alfonso Cuarón, Rodrigo Prieto, eh, Guillermo Navarro, bueno, Alfonso Cuarón, por, por supuesto, por Roma, Rodrigo Prieto pues, ha estado en Amores Perros, en Alexander, Guillermo Navarro en El laberinto de la fauna, ahí con Guillermo del Torno, eh, Lorenzo ha Hagerman este, con Gel y Ernesto Pardo con Tempestad. O sea, estamos hablando de que aquí ya tú, Alejandro Mejía, te metes en... Digo, obviamente sin, sin querer como... ¿Cómo decirlo? Como e e echarle mucha miel, pero pues bueno, te metes ya en uh -huh. unas ligas como mayores, ¿no? O sea, estamos uh -huh. hablando de que ya estás compartiendo la categoría con una con un Alfonso Cuarón, con un Rodrigo Prieto. O sea, Amores Perros no deja de ser una película que, 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 como bien mencionan muchos amigos, es el parteaguas. O sea, es el... el la joya, ¿no? Ahí del cine mexicano. Entonces tú, 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 tú trasciendes a través de esto y es a través de, de 499, que es una película que yo, bueno, pues gracias a ti la vi y, y la verdad tiene una carga emocional grandísima. O sea, tiene una carga emocional mmm, como, como patriótica muy grande y aparte tiene una carga como sentimental muy grande también por el hecho de que... Pues es, es una película muy fuerte, ¿no? Digo, como ya te había platicado antes de, del podcast, yo, yo me quedé... Hay partes en las... O sea, sobre todo en la parte donde una madre platica acerca de...
1: Del, de Fátima.
0: Ajá, uh -huh. de Fátima. Todas esas historias son reales, ¿verdad? O
1: sea, sí, sí, todas... O sea, todos esos personajes son reales, son historias reales. Y es el nombre
0: porque, real del, del...
1: Sí, es el nombre real y, de hecho, sigue luchando. Ella hace poco sentenciaron a uno de los violadores. Pero sí, son historias reales. Y digo, bueno, regresándome un poquito... Sí, La Reina de Oro es el premio más importante al que puedes acceder como director de fotografía. Eh, es, digamos, casi como un equivalente al Oscar. Porque lo, 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 digamos, lo más eh, grato de eso es que el jurado son directores de fotografía y, y son pues como tus ídolos, ¿no? Entonces, como bien lo mencionas, porque es cierto, pues sí, o sea, como me decían mucha gente, ¿no? Pasas a formar parte, a, o sea, te sientas a comer en esa mesa, como cuando dicen en el fútbol, ¿no? Pues te sientas a comer ahora en la mesa de Rodrigo Prieto, de Cuarón, de...
0: de, de, ¿no? de los la gente gente, ¿no?
1: Ajá, y, y, y de Latinoamérica, porque también, o sea, es... En realidad no somos tantos, ¿no? Los que hemos tenido la fortuna de, de ganarla. Y entonces, este... Y para mí es muy... Pues es un rollo muy, digamos, significativo porque yo descubrí que ese premio existía gracias a Rodrigo Prieto y Amores Perros. Y entonces, para mí, él, él, él ha sido siempre una figura y un, un ídolo a Muy seguir. Bueno. Y entonces, pues para mí se, cer se cerraba como un ciclo, ¿no? De hace 20 años, porque fue justo hace 20, ese año, 20 años antes él había ganado. Y yo, y yo, había, yo todavía estaba... Soñando con ser director de foto, ¿no? Y entonces, que 20 años después yo esté teniendo el chance de, de, de ganar el mismo premio, pues es algo que para mí era in, in, imposible casi de, de creer. Y hoy viene por esta película que me da pues, mucho más orgullo, porque es una película muy compleja y muy dura, pero que tiene esa resonancia a nivel mundial, que sean las cosas que eh, pues son importantes, que el mundo, que en Polonia la puedan ver y puedan vibrar con, con esa película. Y después vale. tener pues, este statement del jurado, que el presidente del jurado eh, es el director de fotografía eh, de eh, Ulrich Siedel, que es un director austriaco, y él hace un, 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 un speech muy bonito describiendo mi trabajo, ¿no? Entonces para mí, pues ese momento es inolvidable y sobre todo porque a nivel personal también estaba pasando por un momento muy duro que mi mamá tuvo un accidente dos semanas antes de, de la premiación y estaba, eh, pues ya habíamos estado en el hospital, yo me había tenido que ir a México, o sea, estaba en esta situación personal muy difícil y justo me había regresado a Nueva York a trabajar en un proyecto y es cuando me hablan y me dicen que el jurado decidió darme el premio, ¿no? Entonces, pues también era como, como un, un gran premio a, a, a mi mamá y a todo el apoyo que, que he tenido, ¿no? De, porque eso también es muy importante, ¿no? El impulso que la familia puede lograr en ti. Y entonces, este y eso yo siempre estaré muy agradecido con mi mamá porque ella siempre me impulsó a seguir mis sueños, ¿no? O sea, inclusive otras Gente de mi familia, mi papá, a veces era como de, no, o sea, estás perdiendo el tiempo, ¿Qué, ¿qué haces? Etcétera, etcétera. Claro. Y luego, bueno, y pues, entrando a la película, pues como decía, ¿no? O sea, son historias reales, son historias muy dolorosas. Es un proyecto que fue muy demandante, como cualquier película, pero esta en especial a nivel emocional. Porque como decía, ¿no? O sea, cada, cada proyecto, que diga, cada lugar al que íbamos, pues era que el estómago te doliera, o sea, ustedes en la película ven 10 minutos de, de Fátima, pero pues nosotros esa entrevista duró 3 horas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que sí estaba un poco deprimido, porque eso aparte fue las últimas entrevistas que hicimos en el rodaje, claro. yo recuerdo que como por dos semanas no, no quería ni hablar, ¿no? O sea, era así como de, déjame procesar todo esto que acabo de ver...
0: Confrontar el proyecto. ¿no? Sí, y,
1: y lo que pensaba era: ya me quiero regresar a Nueva York, ¿no? Era como tratar de, de salirte un poco de, de esta realidad que puede ser espeluznante y es un poco, pues sí, como ya Eduardo González lo ha hecho, ¿no? En El Purgatorio o Tatiana Hueso con Tempestad, ¿no? Este era, pues, como unirse a este grupo de películas que siguen denunciando, pero de una manera poética y cinematográfica las cosas que están pasando, ¿no?
0: No, sí, de hecho, digo, yo, yo como haciendo énfasis a, a, a ese a ese tauma tuyo, pues o, o a ese conflicto que tuviste, pues recuerdo que el condocumental dice que digo, que a Fátima muere por una roca de 36 kilos sobre su cabeza, o sea, yo en esa parte estaba, o sea, yo no, no sé, no me imaginé, pues, o sea Sí, sí, entiendo que, que, que el, el cine mexicano siempre te confronta y nunca es sencillo, porque el cine mexicano siempre es muy crudo, muy directo. Pero, o sea, ver a la mamá diciendo este tipo de, de declaraciones. Y, o sea, de hecho, creo que dice que es una, una piedra de 36 sobre su cabeza, una niña de 12 uh -huh. años violada y dos piedras más sobre su cabeza de 30. O sea, wow. No, o sea, honestamente, no, no tengo. Sí me quedé procesándolo un rato, entonces, digo, podría compartir... No, 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 me, no me igualo, porque tú estuviste ahí, tú conociste, tú viviste, pero el proyecto sí, sí me confrontó pues, como, como espectador. Claro, y,
1: y eso es lo importante, o sea, porque también acabas de tocar un punto que me parece siempre interesantísimo, que es, o sea, tú ves la película terminada, ¿no? Y si y y, y tienes este sentimiento. Y nosotros tenemos el sentimiento de hacerla ¿no? y de vivir esa experiencia por ocho semanas o siete semanas, lo que dura el rodaje. Y todas esas anécdotas que yo tengo que nadie sabe cuando ve la película de todo lo que vivimos a través de ese viaje. ¿no? Y eso es también lo, lo poderoso y lo rico de hacer cine, que no es solamente el resultado final que ya ves en la pantalla, sino es todo ese camino y ese trayecto de cómo también a nosotros nos tocó y nos transformó o nos afectó, pero que son memorias que vamos a tener toda la vida, ¿no? O sea, y eso para mí me parece también, pues, de las cosas más bonitas de este medio y también más ingratas porque se construyen estas familias temporales donde, pues, este grupo éramos ocho personas nada más, era un crew muy chiquito. Yo, es, algo, algo de hacer énfasis también ahí, es que yo no utilicé ninguna fuente de luz artificial, todo es luz natural.
0: Luz natural y, es y lentes, a, y lentes anamórficos. ¿no? Ajá, anamórficos. Uh -huh. Fue por ello que, que se hizo mención especial en el, en el camera image, ¿no?
1: Exacto. Entonces, pues eso también es un reto muy difícil, ¿no? O sea, de poderme poder tomar esa decisión y esa, digamos, como eh, atrevimiento de decir, pues no voy a usar luces, ¿no? Un poco radical y venga, o sea, lo que me dé la vida lo voy a abrazar. Y lo voy a llevar, pero es eso también, ¿no? El cine es de fluir. Hay otra gente que le gusta el cine de resistencia, ¿no? Donde también se va peleando con este tipo de situaciones. Yo aquí sí estaba así de... y no podía ser de otra manera, de venga lo que me dé. Y hay cosas mágicas como que el rojo está presente en toda la película. Pues eso no lo planeamos, no lo puedes planear en un documental donde vas a ir viajando por, por todos los Estados lado. de la República... Y siempre, o sea, esa es la magia también de México, ¿no? Que hay algo ahí mágico, de conexión, ¿no? Mm. Que puede sonar muy romántico. Un punto recurrente, pero, ¿no? Pero es cierto, o sea, hay, o sea, el peine de la señora es rojo, la gorra del PRI es roja, Ajá. la pared, ¿no? Los toros, o sea, yo cuando estaba haciendo la corrección de color me di cuenta de eso. O sea, dije, no mames, o sea, esto es, una, es un regalo de los dioses, ¿no? Porque... O sea, no, yo no puedo decir, a ver, señora, saque el peine rojo y peina a su niña.
0: Es algo demasiado serio como para intentar. Sí, el, no puedes
1: manipular el, el, tanto. Ya estábamos poniendo un, a un actor disfrazado o personificando a, a un conquistador. Pues ya es too much, ¿no? Como para luego sí, decir, sí, claro. yo, ahora, yo ahora le voy a poner una luz aquí al lado de su cara porque está muy oscura para que se vea mejor. Y es como pues no. No, no, no. Tenía. no claro. Pero bueno.
0: Eh, correcto, entonces, este, sí, o sea, al final de cuentas, eh, nada más que crear un poquito de contexto, de, ya para terminar esta parte de 499, eh, de cómo la, la rana de oro, pues, es este... O sea, la, la rana de oro o el premio surge en, en Torun, en Polonia, en, en esta parte, donde a, al final de cuentas, en la Torun medieval, se supone que hubo como una... una se infestó de ranas, literal, o sea, en el 1500, no sé, había muchas ranas, y las ranas superaban a los, a los humanos, o sea, literal, era como que no podías vivir en paz, y pues entonces el gobierno sacó convocatorias de, oye, pues quien pueda con las ranas, pues le damos una recompensa, los humanos intentaron quitar a las ranas del torun medieval, y no se pudo, les ganaron las ranas, y pues bueno, la, la ciudad estaba en ruinas casi, casi, por tantas ranas, pero entonces llega un violinista, que es como pues, este, este artista mago, este, que empieza a tocar y arrulla a los humanos y arrulla a las ranas y las hipnotiza, y lo que consigue hacer el violinista es llevar a, la, a las ranas fuera de la ciudad a un pantano, y las ranas lo obedecen y se van al pantano. Obviamente es algo como místico, algo como, como muy medieval, uh -huh. como un mito, pero a partir de ello crean una estatua en, en la Plaza Vieja de Torún, de la, en la Plaza de la Ciudad Vieja, y ponen al violinista en medio, que, que, que básicamente está, está el violinista, y están ocho ranas rodeándolo. Entonces, uh -huh. el, el premio de la Rana de Oro surge, inspirado en esas estatuas que están en la Plaza Vieja uh -huh. de Perú Y bueno, uh -huh. a, a, por, digo, ¿por qué podéis.? Que ahora el, el viernes
1: viajo para allá y te voy a mandar una foto del, del violinista. violinista
0: y sí, la, y no. la... Wow, <risas> para ponerla aquí en el video cuando lo subamos. Pero a lo right. que me refiero, o sea, ¿por qué este contexto es chido? Porque al final de cuentas, es ese violinista, es ese artista... Que, que, que brinda esa magia a través de su arte, ¿no? Porque al final de cuentas un, violin, un violinista hace arte, hace música, y un, y un cinefotógrafo hace, hace arte y, y engatusa en a la gente de alguna manera a través de un realismo mágico o de una magia o de un... algo como onírico, ¿no? Incluso. Entonces eso se me hace súper, súper interesante. Y bueno, este... Va, vamos a, a ir como a, a, la, a la otra parte, que es Hijo de Monarcas, donde también estás nominado, ¿no? Si, si no me equivoco, mm. otra vez. Sí, digo, y yo
1: otra cosa importante antes eh, para terminar, ¿Te es, o sea, la, el 499 también tuvo un gran reconocimiento, ganamos Mejor ¿En Fotografía en Tribeca, Ajá. y luego ganamos el Premio El Jurado en hot Dogs, que es un festival muy importante, y luego por ahí ha tenido pues un rollo de éxito, se va a distribuir muy pronto en México por Piano, Piano es nuestra distribuidora ya y acá en Estados Unidos ya tuvo su estreno comercial en salas este verano, tenemos una distribuidora también que es Cinema Guild que distribuye el cine de arte que está en Nueva York, y pues le fue bien, tampoco, obviamente no es una película que va a estar en el cine muchas semanas, pero o sea, ya, ya también ojalá tengan oportunidad de verla muy pronto allá en México, ¿no?
0: Ahí vamos y sí a ahora ahí la publicidad cuando
1: sea. y ahora sí o sea pues bueno de estas cosas que uno nunca se imagina es que luego pues el año siguiente hago esta película de ficción y ahora estoy nominado otra vez eh, en Polonia por la rana en el debut como cinefotógrafo que es una categoría que solo existe en ficción porque mucha gente se ha preguntado de ¿qué haces tú en esa categoría de, de debut si ya eres un ruco y, y llevas varias películas? Lo que pasa es que Son of Monarchs es mi segunda película de ficción. Entonces, o sea, yo como les decía, empecé en la ficción en los cortos, luego hice estos largos documentales y ahora estoy en la, en la ficción metidísimo. Y ahorita llevo ya, después de Son of Monarchs, otras tres ficciones que saldrán el próximo año, pero esta es mi segunda ficción, entonces por eso estoy nominado en esta categoría de debut de, de, de fotógrafos. Claro, no.
0: y, y como comercial rapidísimo, entonces que me pase, Tribeca, donde estuvo ganando Mejor Fotografía 499, fue fundado por Robert Niro y un par de, de actores productores más. Pero Robert Niro fue como... El, es como la, la cabecilla, pues, lo, lo, lo filmó... Perdón, lo
1: fundó, lo fundó. en, en uh
0: -huh. 2000, 2001. Entonces, digo, también... pues. Voy a destacar, ¿no? que sí, hay... o sea, el,
1: el, el festival se funda, es muy interesante porque es a raíz de la, de la caída de las Torres Gemelas es y Robert yo, De Niro ¿no? ¿no? intenta regresar un poco este sentido de comunidad y de identidad neoyorquina a través del Festival de Cine y ahora, pues como todos sabemos, después de Sundance, pues es de los festivales más importantes en este ah, país o okay. el segundo más importante, y, este, y pues bueno, ahí como comercialito Ajá, y, sí, y fue en casa, no que es donde yo vivo entonces mi primer premio también pues, fue algo New York. y mi diploma está firmado por Robert De Niro en, en, sí,
0: el, sí, sí, el, sí, el o sea digo, <risas> como ya comentamos, simplemente con la rana de oro a compartir ahí este, la categoría de Cuarón, de Prieto de obviamente de aquí, de Tempestad pues ya también estás hoy como en otro nivel con, con, con Tribeca y Robert De Niro también busca apoyar sobre todo cuando lo crea pues a la parte baja de Manhattan, este, y bueno, pues ya se hace historia a través de ella, ¿no? a través de la, de la calle de las torres, se hace el tributo, se hace todo esto. Y bueno, eh, eh, Hijo de Monarcas, o sea, re regresando a esa película, mmm, fíjate que yo la vi, una película muy interesante, creo que una película que, que hace falta, una película necesaria, una película poco cliché, si, si, <ríe> sin querer sonar como exagerado, Quiero hacer una pregunta, así en este momento, que, que justamente me la pregunté antes del podcast porque me, me pareció súper interesante. ¿Crees tú, o sea, que Hijo de Monarcas tiene una relación con Homero Gómez? El, el, bueno, no sé si lo ha escuchado, el, el activista que, mm. que, que mataron hace enero en de 2020. O sea, sí,
1: no, 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 no tiene ningún. Ajá. Ajá. No, digo, hubiera estado increíble, pero desafortunadamente no... Y te cuento, porque o sea, eh, Son of Monarchs es una película de un director, Alexis Gambis, que es franco mm, venezolano. Que él fue biólogo, pues, estudió biología, y, y, primer, y por eso tiene estas temáticas. Su primera película fue sobre las moscas, y una historia que se desarrolla alrededor de eso, y ahora son las mariposas. Entonces, la, la, la historia de Hijo de Monarcas está más basada... En su propia historia personal, aunque Alexis no es mexicano, pero es un poco el reflejo de cómo se siente un migrante eh, en, en una ciudad como Nueva York. ¿no? Y en un, un migrante estudiando para ser científico. Entonces, esa es, esa es la idea principal. Por eso también hay ciertos eh, o ciertas temáticas que pueden parecer clichés porque es también a través mucho de la visión de un científico, ¿no? Y que normalmente tenemos esta idea también y es a lo mejor algo eh, también un poco un cliché, que los científicos pues, son un poco nerds, son un poco esto, son un poco lo otro, porque se la pasan. Ahora, lo interesante aquí es que él, esa es la idea original y después la traslada a México a tener un personaje que el, este migrante en vez de ser venezolano o francés, pues es un mexicano que se va y que viene de un pueblo donde están las mariposas y él creció ahí y él está obsesionado porque es algo que trae desde niño con las mariposas y con cambiarles el color a las alas, porque uh -huh. ese es un proceso que en la realidad existe. Sí, sí, sí claro, científico. tiene su
0: fundación, su fundamento. No, por no, exacto. Que... Ahora,
1: de las, de las cosas muy interesantes y por las que a mí me atrajo, me atrajo el proyecto, principalmente fue que el personaje no era un blanco mexicano viviendo en Nueva York, fresa, que porque Hay fue algo... Sí, entonces no era un personaje como Tenoch, que al final es, pues es como yo. O sea, yo soy director de fotografía, no soy científico, ni tampoco trabajo en las cocinas, pero es lo mismo, o sea todos los migrantes nos sentimos igual en algún momento, ¿no? Y nos sentimos claro. confundidos, y nos sentimos perdidos, y nos sentimos como de, puta, ¿qué hago aquí? Y mi familia está allá, y luego vienen estas llamadas que te hacen regresar, y luego te encuentras pues, con todo tu pasado. Entonces, para mí, la historia tenía mucho de, de mí también, ¿no? Entonces,
0: sí, ¿sí yo dije, identificado?
1: estoy totalmente metido y la entiendo y me encanta porque aparte pues, todo este rollo visual de la mariposa, pues era una delicia como fotógrafo poder tener acceso a crear una historia así es de esas historias que sueñas como director de foto que te lleguen porque ahí puedes combinar lo que hablaba hace rato, contar una historia y contarla a través de imágenes que lleguen a la gente y que podamos experimentar y podamos hacer metáforas y, y luego, pues, teniendo a un personaje como Tenoch. Y darle
0: ese realismo mágico, ¿no? O sea, que creo ...es algo ha pegado a México, ¿no? Al realismo mágico. Sí,
1: exacto. Y que y se nos da muy bien a los latinoamericanos y se nos da muy bien la melancolía y la y el hacerte sentir cosas. Y entonces, pues, yo ahí me volví fan. Si ya lo era, pues, me convertí en más de Tenoch y nos volvimos súper amigos, aparte, ¿no? Eh, en realidad nos apellidamos igual, o sea, era como de, no, primo, y, la, y esto y lo otro. Y surgió que una sea, gran que amistad.
0: Eso, ¿eh? de que se, creo que tú también te pedías huerta, ¿no? Si no me equivoco.
1: No, yo me... me Mejía. Y él también se... Mejía Gaviño Tenosh. y él es huerta Mejía.
0: Sí, es que yo como también he estado ahí como dándole ahí en, en Instagram a Tenoch, o sea, lo ah. que salía la de huero, si la etiqueté, sí me acuerdo que vi esa similitud y en algún momento antes de entrevistarte, este, sí vi que dije... A, a, Tenoch Huerto Mejía, y yo dije, Alejandro Mejía, y, dije, y bueno, yo ya sabía, obviamente, de entrada que habían trabajado uh -huh. juntos, y hice como la conexión, pues, pero como muy vagamente. Uh -huh. y,
1: y... y es muy interesante la parte, perdón, que el, no, nosotros, o sea, Tenoch no. también es alguien que nos identificamos mucho porque pues, nuestras carreras se han desarrollado con todos estos problemas que ya hablamos hace rato, ¿no? O sea, y él es un gran eh, embajador contra el racismo, y él, ¿no? O sea, obviamente ahorita está triunfando también en otras ligas ya acá. Pero, o sea, tenemos muy claro que, que queremos levantar, o sea, ¿no? Poner ahí los pies y, y las manos y todo en contra de todas estas cosas que fuimos testigos o seguimos siendo que han pasado en nuestro país. Entonces, pues fue un proyecto en el que, te digo, tuve la gran fortuna y Alexis hizo un gran trabajo también recolectando a todos estos actores que son impresionantes, ¿no? O sea, se, se sacó a los mejores actores mexicanos del momento, ¿no? Este, a Paulina Gaitán, a Noé Hernández, que pues, me parece también o sea, impresionante. Claro. Y, y pudimos hacer pues esta película que yo justo la acabo de, de ver en la pantalla grande por primera vez y la verdad, o sea, me quedé muy contento porque ya... Tuve el tiempo de procesarla bla, bla, y verla un poquito más como espectador y me sigo identificando y me sigue, ¿no? O sea, creo que hay mucho de mí ahí en, en cómo yo me siento a veces en Nueva York claro, y, claro. y mucha, muchas partes las filmamos muy cerca de donde yo vivo. ¿no? Cuando yo no... me voy a caminar al río y me pongo a ver la ciudad. O sea, yo sugerí también muchas de estas locaciones que son como parte de mi cotidiano, ¿no? Cuando te llega el guión a ti de,
0: de Hijo de Monarcas, o sea, ¿es coincidencia que sea Nueva York el guión? Y tú, estés en, y tú estás no, como...
1: No, no, en realidad, o sea, Alexis me... Yo Alexis lo conozco casi cuando llegué a Nueva York, ¿no? Como hace nueve años. Ah, o sea,
0: sí fue como premeditado, pues, entonces?
1: No premeditado, sino él me cuenta la historia y me dice que quiere hacer una historia de las mariposas de un científico mexicano. Yo honestamente no tenía mucha idea de, de este pueblo en Michoacán, ¿no? Yo sabía que las mariposas van ahí, mi mamá me dijo que alguna vez fue. Yo nunca había ido en gangueo, y, este, y entonces fue como descubrir todo un mundo nuevo, y, este, y me llamó la atención desde el principio, le dije, me encanta la idea, yo le quiero entrar. En ese momento, te digo, hace ocho años él estaba escribiendo el guión, no, no tenía ni idea de que Tenoch podía ser parte o no, a lo mejor Tenoch ni siquiera estaba eh, no, pronosticado, etcétera, etcétera. Entonces se fue dando, se fue dando, se fue dando hasta que me dijo Alexis, o sea, me llamó, me dijo, quiero que hagas la película conmigo. Y le dije, no, pues yo encantado y, y ya nos metimos ya al proceso, ya del guión. El primer guión que yo leí pues, había... Dije, güey, pues vamos a necesitar el triple de dinero. Había manifestaciones en Times Square y, y okay. era como un rollo también como... Porque eso siempre Politico, pasa, ¿no? 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 Los, los, ajá, los guiones van evolucionando, también pues se les van quitando, poniendo, dependiendo del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces fue un trabajo muy orgánico y luego se formó un, un gran equipo, ¿no? Yo también eso fue una fortuna, o sea, de trabajar en los dos países mi crew en Nueva York, o sea, mi gaffer es japonés, mi asistente de cámara es francés, o sea, en esa película éramos como 27 nacionalidades, la mayoría latinoamericanas, qué chido, qué chido. pero fue, pues fue increíble y es una familia y un sentido comunitario, entonces nos la pasamos muy bien, o sea, fue un proyecto, de dos proyectos que te digo, o sea, he sido muy afortunado, ¿no? Tanto 499, porque aparte hice 499 y el día que terminé 499 me subió una camioneta para ir a hacer el primer scouting de Son of Monats porque estaba en México, entonces, de terminar en la Ciudad de México, me fui a Michoacán. Se a México, conecta. Y luego me regresé a Navidad. Pasé Navidad en Nueva York y luego empezamos a rodar en enero en Nueva York, ¿no? en el invierno, con el frío. Entonces, venía como también inspirado, venía motivado. Entonces, todo eso ayuda y decía, pues, qué increíble que tenga la fortuna de hacer dos películas así y que ahora, obviamente, nunca lo piensas porque sería estúpido, pensar que ah, voy a ir a un festival, o bla, bla y me da, o sea, muchísimo orgullo ahora que las dos películas o sea, por las dos películas vaya al festival más importante de fotografía y que sea una un documental y la otra una ficción ¿no? es como, o sea, no no puede haber soñado algo mejor en mi carrera que me pasara claro. una detrás de la otra ¿no? o sea, pero te digo, o sea, hay mucho corazón ahí mucho de mí de mi propia... Mucho esfuerzo, personal. sobre
0: todo, ¿no? O sea... Sí. De hecho, quiero hacer una conexión, rescatando lo, lo que te dije, una conexión medio rara, ¿no? No sé qué puedas opinar, este, pero regresando 499 a una parte específica, eh, el, creo que es el, el primer, la primera víctima que mencionan, este, que es un periodista y activista, que creo que es el, el papá de, del entrevistado, uh -huh. que menciona, sí, ¿no? Es que es dice, mi papá es pues es básicamente dos cosas que es súper peligrosas en México, ¿no? O sea, es periodista y al mismo tiempo es activista. Y aquí hago la conexión rara, random, este, de hijo de monarcas y todo el trasfondo que tienen las monarcas. Y, para, y a lo mejor también personal, ¿no? El peso que tiene para mí como el, el, la parte esta de Homero Gómez y como Homero pues, Gómez es, es un activista que veía muchísimo por las monarcas y siempre es recordado. O sea, la figura de la mariposa monarca siempre está como familiarizada a él a nivel México y al mismo tiempo, pues, vemos en tu, en tu otro trabajo, o sea... Bueno, vemos en, primero en, en, tu, en tu segunda película como la, la monarca es la, la principal y en el otro trabajo vemos como este el activista es asesinado, ¿no? O sea, cómo hay esa... Uh
1: -huh.
0: Digo, yo digo claro. muy personal mío, ¿no? Porque también, digo, no es como uh -huh. que cualquiera lo vaya a enlazar. Algo muy subjetivo, quizás. No, y,
1: y, y algo importante es que, o sea, yo otra vez, como le dije hace rato, o sea, yo soy el director de fotografía de las películas, ¿no? Yo no... Digamos, yo no me senté a escribir eh, la historia o a, o sea, o a pensarla, ¿no? Esa es, esa es responsabilidad y crédito exclusivamente del director, ¿no? Y entonces es una coincidencia hermosa. totalmente hermosa y generis porque, o sea, yo presenté a Rodrigo con Alexis, ahora eh, son, no amigos, pero se conocen, y te digo, o sea, y para mí el poder formar parte de dos proyectos que son ahora el, el motor del, digamos, de todos estos nuevos proyectos que he estado haciendo, pues se gestan ahí, ¿no? O sea, como lo decía hace rato, yo, yo paso de hacer películas con, mi, con mis amigos, como ellos dos, ahora a estar en esta elite de hacer otro tipo de cine o otro tipo de películas donde ya es otro sistema, ya es totalmente diferente, ¿no? Es como más corporativo todo más planeado y a veces extraño mucho porque, o sea, esas dos películas las filmé hace tres años, tres años, ¿no? En el 2018, fines y, y principio de los 2019, entonces, o sea, ya sí. también han pasado tres años de, ¿De, de ese pasa? proceso y ya pues eres otra persona, estoy haciendo otros proyectos, ¿no? Y entonces es muy bonito ver ahora lo que te decía, sentarme aquí en Los Ángeles, en un teatro, con mis amigos de aquí y ver esta película, pues es, y después del obviamente del horrible año que pasamos en la pandemia encerrados y donde pensamos que a lo mejor el cine ya no iba a regresar y pues, cuando íbamos a estar otra vez en una sala, y para mí pues era un rollo también muy emotivo a nivel personal poder digamos cerrar un ciclo, de que ahora lo voy a cerrar pues mucho más en Polonia, presentando la película dos días, y, y, y me voy a sentar a verla aunque ya la vi pero quiero sí, claro, no, disfrutar lo, pues es, y, esta, esta sensación, ¿no? De, de verla en pantalla grande, de ver la reacción de la gente ahora en Polonia, que es totalmente que, otra cultura, claro. ¿no? Y, al y final, esa foto pues, del violinista queda pendiente.
0: yo la quiero ver! ¡Sí! Qué, ¡Qué emoción! Y qué chido, la verdad, me da mucho gusto por ti. Yo, yo pues, digo, estoy investigando todo, todo lo que dije aquí, pues, no es uh -huh. coincidencia, ¿no? Digo, estuve <risa> mucha, ¿no? Con eso. Hiciste y, tu tarea. <risa> Hice mi tarea. Y, y ya, ya ves que incluso, ah, ah, digo, lo, lo mencionamos superficialmente, el Festival del Cine, ya, ya ves que yo te pregunté ahí algo, ¿no? Que te dije, oye, y cuando estás grabando el documental y tienen que salir las caras, ¿te acuerdas que por ahí uh -huh. me contestaste, ¿no? Que hay que, que tener una asesoría este, pues ya como de un profesional, o sea, no aventarlo al aire. Y me gusta, me, me gusta tener este acercamiento, me gusta llegar aquí, que estemos en esta videollamada, que estamos platicando tan, tan a gusto sobre el tema y que tengas la confianza de platicarme acerca de los proyectos y de cómo, cómo, te, cómo te sentiste. Este, la, la verdad, gracias por la confianza en los proyectos. También, hijo de monarcas, la verdad, la actuación de Tenoch, impecable, ¿eh? o sea, digo, no, no, tuve oportunidad de decirlo porque ya luego nos fuimos por las ramas de la parte de la fotografía, pero Tenoch, no manches, o sea, simplemente mis respetos, o sea, siempre ha sido un actor que, que incluso mi hermana, o sea, lo, lo conoce, lo conoce obviamente por sus películas, lo que sea, pero siempre lo hemos visto como wow, su, su nivel de actoral es grandioso, ¿no? O sea, entonces la verdad, en Hijo de Monarcas no decepciona ni poquito, en Gueros no decepciona, en Narcos aunque sean papeles un poco complicado, no decepciona, o sea, simplemente es alguien que, que me, me, me da gusto, o sea, me, me da gusto que, que trascienda y, y, que, y que esté ahí, ¿no? Como que siendo la cara de, de este tipo de producciones tan interesantes. Yo leí superficialmente, o sea, de que, uh, bueno, lo que me llamó mucha atención de, de Gambis es que él literal era biólogo y se puso a hacer cine. O sea, fue como, ok, soy biólogo, vamos a hacer una película. Y, y qué chido que pueda transmutar ¿no? la profesión y dejar mm. esa, esa huella dentro de la, del arte, dentro del producto final, como, como hijo de monarca, ¿no? Que se, mete tanto en la, en la, que se engancha tanto en la parte de, de la mariposa y, y, y no se ve superficial, no se ve como algo...
1: No, es que, o sea, es lo interesante es que se conoce el tema, ¿no? O sea, al final, Exacto. algo que, de lo que dices y que para mí me parece importantísimo, que es un gran consejo que siempre puedes dar es que hay que hablar del, o hay que hacer una película de lo que conoces, especialmente en las primeras películas, hay que hacer eso, o sea, porque si no, pues te metes, o sea, si no fueras biólogo y entonces a hacer una película así,
0: pues se entonces nota.
1: no se, se nota, y eso es lo que le pasa a las películas que tienen un tema de ciencia, se vuelven aburridísimas o se vuelven más clichés, o se, se vuelven inverosímiles, ¿no? ¿no? O, sea, o inverosímiles, y aquí, o sea, yo me acuerdo que le decía a veces de ya, brother, o sea, o sea, no pasa nada si muevo el microscopio de esta mesa acá. No, no se puede porque nosotros lo tenemos aquí. Y yo, sí, pero no es un documental. O sea, también dame chance de que esté más cerca claro. de la ventana. ¿no? Pero es o sea eso es lo, lo chingón, y es la pasión y es el conocimiento. Alexis estudió biología y luego estudió cine. Entonces combina esas dos eh, pues, profesiones que son espectacularmente profundas de alguna manera y tienen sus detallitos y, y le encanta y ahorita pues está preparando otra, otra película con la misma temática que ya más adelante se, se, puede va, hablar, a poner bueno,
0: se va a poner bueno
1: pero se va a poner bueno y, y es alguien con el que me gusta mucho trabajar porque tiene justamente pues esa parte de conocimiento y de decir ah, este la no, pues las cosas son así sí, 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 sí. Nosotros filmamos en un laboratorio real, o sea, ¿no? Porque él tenía sus accesos. Entonces, por eso la película conecta también, porque es real y es honesta, ¿no? No, es, no estamos inventando ni tratando de ser pretenciosos con nada. Es, porque esa es una de las cosas para mí muy importantes de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo y una característica, si yo puedo decir, es que es la, la honestidad y el realismo que tienen, ¿no? Y creo que está basado muchísimo en mi, en mi pasado y en mi influencia de la foto fija. Que al final para mí era... O sea, yo baso mucho de mis proyectos de ficción en la foto fija, de la realidad de cuando yo hacía fotos. Me gusta replicar mucho cómo se comporta la luz, y lo tratar de replicar artificialmente, pero con esa base. O sea, soy un gran estudioso de eso, de pues me voy en la noche y estudio con mi cámara de foto fija, Cómo se ve la luz en la calle. O sea, luego... no llegas
0: al aventón, al rodaje de que ahorita a ver cómo sale, ¿no? O sea, sino que ya. No, 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 no puedes llegar así. No, exacto. Sí, no, habrá quien sí si lo haga y, y, y es algo que se debe aprender, ¿no? Que, que no. O sí. sea, es un error que se debe aprender. Y, y, no, y de hecho, yo, o sea, dos preguntas. Ahorita que sacaste ya como la parte de los microscopios, esas tomas, como ya para terminar con Hijo de Monarcas, esas tomas de microscópicas épicas, que las recuerdo muy bien, ¿cómo, las, digo, ¿cómo fue? ¿Fue con un microscopio, fue con un lente? Y otra, también te, te la dejo ahí como al aire. ¿Luz natural en Hijo de Monarcas? Porque sí, creo que sí hay mucho de ello, ¿no? También, pero no, no sé. Sí.
1: sí, o sea, la primera pregunta es si conectamos una cámara. Eh, no, la película la hicimos con la Alexa Mini, y lentes anamórficos también, pero lomo, uh -huh. ¿no? Que son rusos. O sea, como te decía, no repito el mismo set, uso estos lentes que también son anamórficos, pero son completamente diferentes.
0: Sí, la creo que cada película.
1: Y le va, exacto, y le da su personalidad que estaba buscando. Creo que así igual lo planeé, ¿no? El lente anamórfico y el lenguaje que es la cámara siempre va flotando, mucho estética, mucho dolly como simulando esta mariposa que va siguiendo a noche, ¿no? O sea, eso es un poco, digamos, la filosofía o el, la propuesta detrás de la, del, del por qué. Porque hay muchas cosas que las hago por intuición también, pero sí me gusta tener un planteamiento como la mayoría de mis colegas, que es por qué, ¿no? Todas estas preguntas que le haces al director y luego creas una propuesta que va en base a lo que tú con él interpretas y construyes del, del lenguaje de la película, ¿no? Oh. Y este y entonces eh, estas tomas del microscopio fueron con una cámara Canon conectada al microscopio y entonces porque ahora hay unos adaptadores. Sí, ya el microscopio graba es incluso, ¿no? ¿no? No lo grabas, sino lo conectas en vez del de, pues, lente, el lente, o sea, oh, la okay. cámara se conecta. Al, hay un adaptador. Al, al visor del microscopio okay. y entonces ya grabas directo en la cámara y pues ya prácticamente lo que está viendo el microscopio lo puedes grabar tú
0: no, simplemente no. grandioso no no o sea, Ajá. lo que acabas de decir grandioso, increíble fenomenal, no sé me gustó muchísimo porque las tomas, incluso se ve que se inyecta como la jeringa dentro de la ala o sea, todo eso, exacto wow uh -huh. Y mis respetos y, pues bueno, ya, ya hizo mucho. <ríe> y, la,
1: y la otra pregunta, Ajá. sí, también mucho, eh, digo, esta película también es mucho de luz natural y de día, eh, pero aquí sí, o sea, sí ya digamos que tenía un paquete grande de luces y hay muchas cosas que la mayoría, te voy a decir el, 90% están iluminadas, pero con este concepto que te digo de recrear la realidad, ¿no? Eh, o sea...
0: Dentro de ese concepto de recrear la realidad, eh, creo que, ¿te acuerdas de, de la escena cuando llega noche al, al, al funeral de, bueno, al novenario, no sé, de su abuela, y llega a un cuarto y discute con su hermano, uh -huh, y ahí está entrando como una luz desde acá, este, ¿es, uh -huh. ¿es natural o no es? Porque se ve como que la ventanilla... <risa>
1: No, no es natural, es una luz que yo puse para darle dramatismo a la escena, ¿no? sí es de día,
0: ¿no? O sea, sí día. Sí,
1: claro, es de día. O sea, esa escena toda la hicimos de día. Hasta por es pues. Exacto, esa es mi idea detrás del concepto. O sea, lo estás describiendo perfecto. Y es como, para mí era como, bueno, el sol entra por esa ventana. Y sale
0: como a través de los barrotes, ¿no? Exactamente. está toma de noche aquí... Y, y se ve como el solecillo acá en una... La... Wow, o sea, Exacto, porque aparte,
1: o sea, pues es para, o sea para, ahí está muy claro y se explica lo que estoy diciendo. O sea, los dos personajes los ves afuera de la casa en un día soleado que van a entrar al ataúd, Ajá. ¿no? Está esto del funeral. El, la casa, por obvias razones, si venimos del sol y entramos así, pues estaría obscurísima Entonces está iluminada, el funeral está iluminado, pero de una manera muy natural que parece que el sol rebotado te hace como esta, porque no hay sombras, ¿no? O sea, es una luz muy difusa, pero está iluminado. Eh, si mal no recuerdo, es, esa la iluminé con unos eh, light, eh, light mats en el techo que me creaban este ambiente. Y luego venía esta escena, ¿no? Que es la primera vez donde se reencuentran los hermanos. O sea, se reencuentran en el ataúd, pero luego en el cuarto viene esta como pelea entonces, para mí era como importante acentuar. Digo, los dos son unos monstruos actuando.
0: Noé Hernández. O sea,
1: no Hernández. ¿no? Glorioso, glorioso. Impresionante con esa cara que tiene, que te da miedo, ¿no? Cuando entra al cuarto, dices. Entonces, yo lo que hago pensando en este concepto, veo el trazo de la escena y digo, claro, aquí viene el sol para ayudarme a crear ese efecto más dramático. Y es uno de mis, de mis planos favoritos el final sobre todo, porque aparte es este juego, esta danza entre los actores, que la cámara en realidad no se mueve ahí. Se el final mueve de la película
0: poco. o el final de la escena?
1: El... No, el esta escena del cuarto.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces se mueve muy poco, no se mueve, sino mal recuerdo, y entonces Noé hace este camino, ¿no? Esta danza en, en el cuadro internamente y luego termina en una posición, y luego entra la esposa, y se vuelve a recomodar Algo que quiero también destacar mucho es que, o sea, tanto Noé como Tenoch son dos actores que saben perfectamente cómo actuar para la cámara, ¿no? Y eso es una delicia como director de foto, porque tienen mucho conocimiento, qué lente tienes, dónde está la cámara, cómo pararse, o sea, no les tienes que decir, tienes que llegar a esa marca, o sea, ya lo saben y lo tienen, Acá, ¿no? Parece que tienen ojos eh, atrás de la cabeza y saben perfectamente lo que está pasando. Entonces, pues, tu trabajo se vuelve más vale, fácil sí. y crece la calidad de ese trabajo, ¿no? Porque eso es lo que pasaba, o sea... Y entonces empieza a haber una conexión también ahí mágica con los dos, con los otros actores, donde ya entonces todo se empieza a elevar. Hay veces que pues, todo se vuelve más frío y la actriz o el actor no llegan a sus marcas... Y se vuelve todo un problema o dicen que el maquillaje o se tardan un chingo. Se complica. O sea, sí, y aquí de repente es magia, magia, magia. Y hay una comunicación no verbal a través de la cámara que empieza a conectarse, ¿no? O sea, Tenoch y yo ahí nos empezamos a conectar. Y él me dice, ¿no? Después, cuando tenemos la película. Y la ve, o sea, porque cuando terminamos, pues tú tampoco sabes cómo se va a ver, ¿no? Como actor. Y Tenoch es alguien que jamás va al monitor a revisar cómo se ve... Ok, si lo hizo bien o no, él sabe hace dos tomas, tres máximo, adiós, la que sigue, ¿no? O sea, no necesitamos ah, oh, más. Ágil, ¿no? Sí, y entonces ya cuando la vio me dijo, compadre, con todo respeto, o sea, te puedo decir que a lo mejor eres el segundo o tercer fotógrafo en mi vida que he trabajado, que tienes esa sensibilidad, ¿no? O sea, ah, de claro, sentir claro. esa onda que, que o sea... Verte trabajar y luego ver estas imágenes es como. Porque, normalmente, pues no te lo esperas, ¿no? Yo también soy alguien muy tranquilo en el set. Mucha gente dice: Parece que ni estás haciendo nada, güey. ¿no? A veces hasta se sacan de onda y de repente ven la imagen y dicen: Ay, cabrón. ¿No? Porque me gusta, como eso, ¿no? Ser más como íntimo y menos de protagonista, ¿no? Los protagonistas son los actores. Más pues concentrados, ¿no? De repente. Sí, en, 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 en lo que en la historia y en lo que tengo que hacer más que en, en destacar, ¿no? Yo, yo mismo.
0: No, y, y de hecho, wow, o sea, me, me siento muy bien de, de que me puedas, de, de, de esta respuesta, porque digo yo cuando vi esa escena, sí vi, eh, digo, tomé mucha atención en esos rayos de sol que dan en la cara de los actores, y, y el hecho de que tú me puedas responder y decirme que no, o sea, que me puedas decir cómo lo hiciste, me, me parece grandioso, me parece incluso, para mí me puede servir en un futuro, ¿no? O sea, como uno puede recrear, o sea, cómo esa, esa fiel recreación de la luz, este, del sol a través de los barrotes o sea o, o lo que sea, ¿no? La ventana pues me, me, te abre la imaginación, te abre el entender que todo se puede hacer si, si tienes como, como sí, esa es algo de...
1: importantísimo ahí siempre también le digo a mis alumnos cuando hay talleres es que, o sea, acuérdate el, lo primero y lo principal como directores de foto es la observación o sea, no se nos tiene que olvidar que al final esa es la base de todo, ¿no? O sea, y, y Christopher Doyle lo decía también, o sea, hay que fijarse cómo es la luz de la calle en Tailandia, en México, en Londres, ¿no? Es diferente. Hay que ver cómo se maquilla una mujer en Tailandia y cómo se maquilla en, en Zapopan, ¿no? También es diferente. La posición geográfica, el sol, cómo se mueve. En México la luz se mueve muy rápido, ¿no? Aquí, en el invierno, la luz se mueve muy lento. En Escandinavia, más lento, ¿no? O sea, el sol es más rasante. Por eso también siempre anhelamos esta luz europea o, o de Nueva York, porque en el invierno la luz pues, es espectacular, ¿no? Y en México es bastante complicada y difícil. O sea, yo cuando estaba filmando Son of Monarchs, decía, ¡ay, cabrón! O sea, no puedo estar, es, o sea, ju jugando con el sol, porque se mueve muy rápido. Sí,
0: ¿no? no de repente y, estaba nublado y al otro rato... Y un buen desfono, sí, ¿no?
1: y, o sea. y entonces, o sea, ¿pero qué pasa que si observas? O sea, tú vas a una locación, tú vas en la calle, o sea, yo todo el tiempo estoy obsesionado con el comportamiento de la luz, aunque no esté filmando. O sea, yo voy en el metro de Nueva York y voy viendo cómo le da la iluminación fluorescente de arriba a una persona de color de la piel a un asiático, a un mexicano, o sea, eso, ¿no? En, en este caso, pues cuando voy a hacer el scouting de esta locación y veo el sol, cómo se mueve y por dónde pasa todo el día, ahí empiezas a tomar esas decisiones. No es nada más de se me ocurrió que el sol va a entrar por la ventana, es no, hay una lógica de observación de por qué, ¿no? El sol sale de un este lado de la un casa. ¿no? y se mete de este lado o sea si la, el, el a qué hora es el funeral no pues a tal hora la habla entonces el sol qué tipo de sol es el que quieres que entre por esa ventana no o sea, es un sol más rasante que, que va a entrar por ahí no es el pinche sol que está a las dos de la tarde de arriba de la casa no o sea entonces todas esas cosas es tienes, que, tienes que saber o sea estudiarlas y y ahora tenemos la maravilla de tener un teléfono donde pues, yo guardo esas memorias ahí, yo voy en la calle, tomo una foto, no sé si me va a servir para el proyecto que voy a filmar aquí, pero si no, me va a servir para otro, ¿no? Porque cuando llega un guión y me dice, ah, hay una escena de un bar de dos chavas platicando, digo, puta, el otro día estaba en Oslo viendo una escena de dos chicas platicando y había una luz roja impresionante y luego la luz de, de la calle les pegaba y dije, güey, esta escena está increíble porque estoy en otro lugar del mundo donde la luz artificial y natural es diferente. Entonces me llevo esa idea y a lo mejor en una película mexicana la voy a aplicar, ¿no? Y voy a decir, ah, la escena del bar, ya, ¿no? En vez de estar viendo películas que diga ah, esta me la... no, no, o sea de la realidad yo me, la baso. Realidad.
0: Ajá. Me, me gusta me gusta muchísimo esa idea como en vez de ver una película ver como cómo pega la luz pues en un rincón no o sea en, sí en o, o en libros de
1: fotografía no o sea hay millones de autores increíbles no o, o el website de Magnum fotos no también ¿sabes? ahí pues, son street photographers que hacen cosas en la realidad todo el tiempo y tienen unas propuestas artísticas impresionantes entonces pues va por ahí bro no, bueno, este, wow, ¿cómo increíble. ¿Cómo vamos de, de tiempo?
0: Creo que vamos, vamos bien, creo que aparte ya abordamos todo lo... No, no se cerró esto, si te pones a pensar, güey. <risa> o sea, todo... Ah, porque
1: aquí... sí, yo estaba esperando y dije... No,
0: yo también estaba esperando, pero no quise interrumpir también. en ah, ok. súper bien, este, Alejandro, pues nada más pusimos todo sobre la mesa, eh... Creo que, de verdad, he quedado más impresionado de lo que pensé que iba a quedar con todo lo que me has platicado ahorita, con la parte de los microscopios, con la parte de, de la luz, de, de esa misma escena que te pregunté, que tuve la oportunidad, digo, que no siempre se tienes esa oportunidad ¿no? de que ves una película y dices, ¿cómo la hizo? A veces tienes que buscar detrás de cámaras y yo tengo la oportunidad de preguntarte a ti, ¿cómo lo hiciste? Y me explicas a, a, al detalle y muchas gracias por ello, entonces...
1: Sí, porque hay algo que también ahí importante y creo que hay que empezar a cambiar esta cultura que es el, el compartir, ¿no? O sea, yo no tuve acceso a eso jamás y cuando preguntaba cómo es en eso, nunca nadie me decía nada. Entonces, o sea, yo soy partícipe de, a mí cuando me preguntan les digo todo porque no tengo miedo de, de nada en ese aspecto porque te digo, cada proyecto es diferente y no porque yo lo haga así significa que a ti te va a salir igual o, o no no o sea porque cada uno va a ir encontrando su propio lenguaje o sus propias herramientas pero creo que algo que sí es importante es el poder compartir y el poder estar abiertos el poder apoyar al compañero fotógrafo a la gente que está empezando y poderles motivar y decir sí yo lo hice así inténtalo así o observa así
0: sí, como porque o sea, el problema es que limites, ¿no?
1: sí porque si no o sea se vuelve o sea, ¿no? Yo a te preguntaba y decía, no, pues tú nunca vas a fotografiar y, te, y para saber esto te cuestan tantos años. Y es como, o sea, es mamón, ¿no? O sea, pues nosotros, o sea, si yo hice algo así que a ti te sirve, pues adelante. ¿no? Nosotros tenemos un grupo acá en, en, en Estados Unidos, en Facebook, se llama Cinematography Salón. yo, aparte, soy parte de otro grupo de WhatsApp, de puros directores de foto. Y todo el tiempo nos estamos compartiendo conocimiento, ¿no? O sea, yo en esta película voy a filmar de noche algunas escenas y estoy pensando cómo recrear la luna. Y entonces pregunto ahí y me avientan 15 comentarios de, ah, no, pues yo la, lo haría así, yo lo haría asado, con este tipo de luz, con este tipo de filtro. Entonces eso es increíble porque todos crecemos, el conocimiento se comparte, tienes acceso a eso, hay compañerismo, ¿no? O sea, algo que tenemos que empezar hacer en México, también, ¿no? Porque en México seguimos todavía en el... No, nah, pues a mí me va bien, a ti no, y de tal average, porque yo, yo sí sé, y tú no. Y entonces, segregamos, ¿no? Aplastamos, ¿no? Pues
0: es ¿no? la cubeta entonces, de cangrejos, ¿no? Que ya es que... Sí.
1: No, y, y para mí es como muy importante empezar a cambiar eso. O sea, yo no tengo... Y también tener esta apertura contigo, obviamente, o sea, estoy ocupado, estoy cansado, es domingo, es de noche, pero para mí es importante tener estos diálogos y que ¿no? la gente en Guadalajara que nos escuche, si son cinco, si son mil, si son dos, no importa, porque al final yo puedo lograr compartir lo que yo estoy haciendo con ustedes y que, y que tengan cierta idea o motivación. Ya con eso es suficiente hacer este esfuerzo. No, no
0: y, y mira, sin querer romantizar de más, yo creo que a través de esta charla puedes inspirar a un próximo... Super director de fotografía. No digo que yo, digo que algún podcast escucha. Puedo ser yo, quizás, pero algún claro, podcast escucha, te escucha. Dices dice... que no. no digo, como para no, no decir como que yo, sino que de las 10, 20 personas que nos oigan, alguien te escucha y dice: ¿Sabes qué? Alejandro Mejía está ahí con la Rona de Oro, con, no sé, en Tribeca. Yo también puedo y el día de mañana. O sea, estas palabras, pues las palabras transforman, ¿no? O sea, mí... Sí,
1: y es eso. O sea, se puede. Y si yo pude, cualquiera puede, o sea, ¿no? Yo soy el ejemplo de eso, o sea, yo no fui a la escuela de cine, yo no esto, yo no lo otro, y estoy aquí ahora, sí, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha disciplina y con mucho sacrificio. También suena cliché, pero es totalmente cierto, no hay mejor inspiración que chingarle y trabajar, o sea...
0: Exacto, no, porque si fuera fácil, pues cualquiera lo haría, ¿no? O sea, uh -huh. aunque suene ahí cliché, pues... Este, bueno, pues Alejandro, pues la verdad es que creo que hemos, hemos abarcado temas interesantes, no sé cómo se diga, pero muy interesantes, <ríe> Interesante <Presentísimos>. exacto, <ríe> así es, entonces... No, yo me, me quedo súper satisfecho con este podcast, este, al fin de cuentas Sobrepensando es, es la plataforma, y eso se trata de sobrepensar, y, y no me gusta sobrepensar como, como, como cosas malas, como chaquetas mentales, como hombres de paja, me gusta sobrepensar cosas interesantes, o sea, temas que, que sé que valen la pena, como el ser cinefotógrafo, el ejercer cinefotografía, el, todo lo que, lo, lo que nos platicaste el día de hoy, este, el, el llegar eh, más allá de lo que tus sueños este, puedes pensar incluso, y, pues, de verdad, muchas gracias por este espacio. De hecho, no sé, ya que estamos llegando al final del mismo, me gustaría preguntarte si tienes alguna conclusión e incluso alguna recomendación, o si ya simplemente...
1: No, bueno, o sea, agra agradecerte la invitación y, y, y qué bueno que tengas esta iniciativa, me parece increíble porque justo es lo que te decía, ¿no? Tenemos que compartir y, y como dicen acá, ¿no? Sharing is caring y hay que seguir por ese camino y, y no creo que o sea concluiría diciendo que pues que hay que darle con todo hay que o sea ahora tenemos acceso a la tecnología utilicémosla en tu favor si no hay para la cámara más grande pues con la cámara que tengas con tu teléfono o sea pero hay que hacer o sea hay que hacer hay que hacer cosas no no hay que quedarse quietos no hay que esperar hasta que las cosas pasen hay que moverse se puede hay muchos pedos en México y muchos Obstáculos, pero se puede, ¿no? O sea, creo que me encantaría que la gente al escuchar esto se motivara y pudiera pensar que sí se puede, ¿no? Porque para mí ese es, ese es como el, el mayor orgullo, el poder pensar en mi país y el, y el que muchas veces yo pienso y mi motivación es esa, ¿no? Que soy mexicano y que estoy acá en, en estas ligas y, y digo a huevo, o sea, se puede, y, y hace poquito, por ejemplo, estando aquí en Los Ángeles, estuve, estaba en la locación de scouting, y estaba otro crew, y estaba en la gente limpieza, ¿no? Y eran unos brothers mexicanos, y íbamos a pedir de comer, y el director súper bueno, me dijo, oye, pregúntale si no quieren comer, y les compramos una, unos sándwiches ahí, y nos sentamos a cotorrear, y, y ellos súper bueno, onda, luego, luego me dieron su tarjeta, oye, ya tienen quien les limpia el set cuando vengan acá, bla, bla, bla. Y me decían, ¿y tú qué haces, no? Le digo, ah, pues soy el director de foto. Y los dos así, no, no, na, es pues que chingón. Entonces yo y pensaba así, no, pues qué chingón que, que estemos aquí todos, ¿no? O sea, como reconquistando nuestro territorio que alguna vez nos quitaron. Y entonces, pues es eso, bro, ¿no? O sea, el, el poder tener para mí, o sea, pues esta motivación de ser mexicano. O sea, eso creo que ha sido mi gran motor y sigue siendo... Junto obviamente con mi familia, pero creo que si no fuera mexicano, no hubiera llegado ni a la mitad de las cosas que, en las que estoy ahora, ¿no?
0: Correcto, sí, ¿no? Al final de cuentas es ese, ese empoderamiento a través de, de la misma. Este, como. No sé si patriotismo o, o si esos orígenes, pues, o sea, como esa parte donde. Viene. Sí, y, y aprovechar,
1: o sea, en la cultura popular, ¿no? Esa es una gran influencia para mí en mi trabajo, o sea, México tiene eso, y es. México es impresionantemente rico a nivel visual y por eso no es gratis que existamos tantos directores de fotografía que tengamos reconocimiento, y es porque crecimos en un lugar que tiene toda la paleta de colores, todos los comportamientos de luz, todas las, eh, ¿no? pues todas estas manifestaciones culturales que no no es simplemente visuales, ¿no? La música que ves en la calle, los ruidos, el carrito de los hot dogs, cómo está iluminado con estas luces ahora nuevas LEDs de colores. Bla bla bla, podía seguir toda la noche hablando de México. De lo mismo, de, hecho, de México, pero yo, o sea, cada vez que voy, pues, regreso inspiradísimo. Y ahora que estoy acá en Los Ángeles, cada vez que veo un carrito de tacos o veo un barrio que tiene un graffiti de la Virgen de Guadalupe, porque o sea, esta ciudad es México reloaded, ¿no?
0: Ajá, creo que Los Ángeles es la ciudad con la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo.
1: Ajá. Entonces, o sea, es literal más que Guadalajara. Entonces, pues, está, está increíble porque sigues viendo, o sea, esta cultura tan fuerte que tenemos. Entras a una taquería y ves así los cuadros y en la foto el Juan Gabriel. O sea, cosas que dices... A, a huevo, o sea, no es gratis, ¿no? O sea, hay ahí, pero, pero hay que observarlo, hay que ser inteligente para poder utilizar eso, ¿no? Y hay veces que hay que salirse un ratito y luego volver o abstraerse, o sea, porque también no es fácil, ¿no? Y vivimos metidos en ese mundo nada más y luego salirse o observarlo cuesta trabajo, pero, pero eso es también... Y, y bueno, y luego la otra parte, la violencia, pues claro, es terrible. Acá no... Sufrimos tanto, eso nos podemos concentrar a veces más. Pero bueno, afortunadamente hay lugares ¿no? más tranquis a veces. O... Pero pues, contra todo, hay que seguirle, o sea, porque no hay, no hay de otra, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que Salvador Dalí, ahí, bueno, creo que no me equivoco, pero Salvador Dalí creo que envidiaba a México porque decía como que nunca en mis obras van a ser tan surrealistas como, como México.
1: Como la realidad, ¿no? Y así hay miles de anécdotas de eso, ¿no? O sea, Toledo, el pintor oaxaqueño, decía, cuando en París, él pintó un cuadro de justo parafraseando a las ranas de, de su tía barriendo en Juchitán, en Oaxaca, llovía, se inundaba y entonces se llenaba de ranas. Entonces la tía abría la puerta con la escoba y empezaba a barrer el agua y las ranas salían brincando. Entonces pues él pintó un cuadro de eso y en París le decían, puta, qué idea tan surrealista, y él decía, no, es, 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 es así crecí yo y así era este rollo. Mi tía se inundaba, salía, abría la puerta, barría y las ranas volaban. Pero realmente pues, un francés, ¿cómo se va a imaginar que eso es real? Eso es surrealismo, eso es realismo mágico, bla, 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 bla. Entonces así
0: como de, Esto no es un meme, ayuda.
1: Exactamente, ¿no? Entonces hemos perdido a veces un poquito eso, pero ahí está... Ahí sigue estando, ¿no? Y se puede o sea, seguir
0: tomando esos elementos para hacer ese arte como tú lo has hecho a través de, bueno, obviamente a través es de y, y de Hijo de Monaco. Y, y lo que
1: decía hace rato es que, y más que patriotismo, es identidad. O sea, identidad. identidad es lo que no hay que perder. Y eso lo tenemos súper fuerte y hay que ser orgullosos de esa identidad que tenemos. No es, tengo mi bandera de México en el coche y ando gritando y cantando el himno. No, o sea, es esta identidad con la que yo crecí de ser morelense y llevar eso afuera de México, ¿no? O sea, de mi comida, mi música, mi fiesta religiosa, mi baile del chinelo, ¿no? zapata, o sea, todas estas cosas son, son mis motivos, ¿no? mis anclas en muchas cosas, porque crecí en, con un rollo de identidad fuerte, ¿no? O sea, y si no, ahí está Chabela Vargas, que no, cuando me preguntan y pero si tú no eres mexicana, no, o sea, creo que soy mexicana. O sea, nací en Costa Rica, pero soy mexicana. ¿Por qué dices que eres mexicana? Pues porque los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana, ¿no? O sea, ahí está también representó a alguien que ni siquiera nació, que sí, sí, o sea, ¿no? Tenemos un país que ya quisiera la mitad del mundo tener esa identidad, esa riqueza. Entonces, pues hay que usarla, ¿no? es, es así. Pero bueno. No, ya le vamos a parar, porque si no...
0: Sí, no ya, ya es medio tarde, pero no, totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y sí me gusta mucho más Identidad que Patriotismo. ¿eh? Yo estaba buscando la palabra, nomás como que se me andaba yendo. Entonces, no, sí, Patriotismo, fíjate que no, no es algo que me, que me encanta mucho el término. Lo quise plasmar así, pero Identidad... Amén, vaya. Entonces, no, pues Alejandro... Muchísimas gracias a por, por la oportunidad, por el espacio, eh, también aquel espacio que compartimos allá en, la, en el Festival del cine, muy interesante, y qué bueno que lo habíamos podido trascender hasta acá, eh, pues la verdad, yo no, no me queda ni conclusión, pues no, no tengo más palabras que agregar que lo que tú ya dijiste, entonces yo nomás diría como que vean Hijo de Monarcas, cuando tengan oportunidad vean 499, Hijo de Monarcas está en HBO, ¿no me equivoco?
1: Sí, HBO Max. Ajá, a partir del, de, del 2 de noviembre se estrenó y todavía no, vamos a tener algún estreno en México todavía no, del próximo año, todavía no estamos seguros quién la va a distribuir, pero ahí va, ya les avisaremos cuando sepamos.
0: Excelente, pues yo de entrada digo, uh, gracias también a, a ti, ya, ya vi 499, ya vi Hijo de Monarcas y pues la verdad, yo la recomiendo al en películas. Totalmente interesantes, totalmente, to totalmente necesarias y, y pues nos sacan un poquito de lo comercial, de lo que a veces se distribuye, que es como cosas muy, muy digo, no, no quiero juzgar ni nada, pero a veces como muy, muy básicas, digo, pero que también a veces tienen su, su lindura, ¿no? O su amor dentro de sí, pero esta sí tiene como su parte profunda y wow simplemente wow entonces, Alejandro, muchísimas gracias este, por estar aquí en Sobrepensando. Gracias también a todos los que nos escucharon hasta el momento. Si llegaron aquí fue porque les gustó y pues bueno, ya saben, denle like, compartan, comenten. ¿Te pueden encontrar en alguna red que te interese que te sigan, este, Alejandro?
1: Sí, o sea, pues tengo ahí mi, mi página de internet que es eh, alejandro-mejia.com y estoy también en Instagram como DOP. ahí para los que quieran seguirnos.
0: Excelente, voy a poner la fotito, bueno la, la, uh -huh. las letras para los que están en YouTube y si no, pues los que están en Spotify pues de no regresan y lo escuchan y lo siguen Excelente, pues muchas gracias por este episodio más de Sobrepensando Alejandro y gracias a todos de verdad, espero que tengan una linda noche esto fue Sobrepensando desde Los Ángeles y, y Guadalajara aquí en línea, entonces cuídense mucho, gracias por escucharnos hasta luego Voy a tener aquí la grabación